2: Gracias a Dios. Hoy es eh, miércoles 24 de noviembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M melodíaenlínea.com. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy 24 de noviembre. Faltan 37 días para que termine el presente año 2021. Hoy es el Día Mundial de la Evolución. Hoy es el Día Mundial de la Evolución. Un día como hoy, en 1945 nació David Sánchez Giuliao. Eh Un hombre nacido en Lorica, eh, hace muchos años, cuando no había redes sociales ni internet, él grababa sus historias en unos cassettes. Uno de ellos muy famoso, El Frechas. Y entonces uno compraba el café y escuchaba El Frechas. Ya murió David Sánchez Yuliao, era un gran literato. Un día como hoy, en 1992, fallece Rafael García Herreros, nacido en Pamplona, el Curita, que además de líder espiritual, eh, creó una gran eh, fundación, la más grande de Colombia, el Minuto de Dios, que tiene la universidad presencial más grande eh, de Colombia, la tiene el Minuto de Dios, y ha construido a través de su famoso banquete del millón, muchas, eh, mucha vivienda. Y tiene el Minuto de Dios en la televisión colombiana por eh, orden nacional, en todos los canales. Bien, hoy, un día como hoy en 1999, perdón, eh, un día como hoy en el año 1909, nació esta actriz argentina, Libertad de la Marque, creo que duró casi 100 años, Libertad de la Marque, vivió mucho tiempo en México, esta consagrada actriz argentina. Muy bien, cinco, cinco minutos, vamos a saludar ya a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía, aquí en la ciudad bonita de Colombia
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Don Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días hoy miércoles, ¿qué ha habido?
3: Alfonso, pues bien, en un mes estaremos en la celebración de la Navidad 24 de diciembre. Estoy con San Jairito, un santo de devoción por aquí regional. Este es un muñequito que hace un tiempo nos llegó. Pero Alfonso, es que todo ya se ya vuelve a, a Navidad. La gente, si usted revisa en la calle, está invadida por los elementos para la elaboración del pesebre, del arbolito de Navidad y todo lo que tiene que ver, pero también está todo invadido con altos precios. Ya el corrientazo ya no es tan corriente, toca listar 12 a 15 mil pesitos para comer en la calle. La situación está bastante compleja. Aquí el platanito subió, el café se puso a 80, como dicen las abuelas. La leche también subió, el pan ya va a quedar a 500 pesitos nomás. Toca partirlo, el de 500 partirlo para que alcance a dos personas, porque no hay cómo comprar más. Alfonso y el saludo para todos los que están en la red, para Arnulfo Otero Carreño, especialmente quien está en la parte digital, en el teletrabajo. Y todo lo que tiene que ver con este audio que llega hasta los Estados Unidos y cualquier parte del mundo. El saludo también para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Hoy continúan los operativos militares en la de seguridad en el territorio de la refinería de Barranca Bermeja, donde ingresó desde el lunes pasado el ejército para controlar, porque dicen que se estarían preparando algunas acciones violentas contra la refinería y los oleoductos en Barranca Bermeja. Mañana hay jornada de protesta de los dirigentes sindicalistas, será a la una de la tarde, partiendo de la carrera 27 y bajando por la 36, así lo ha dicho Ligia Mateo de la CUT, su incremento en la temporada de lluvias ocasiona aquí en el departamento dificultades, sin embargo, para unos sectores es buena la lluvia por cuanto se está madurando particularmente el grano de café, donde la mano de obra está haciendo eh, beneficios para extranjeros, particularmente mucha gente venezolana está dedicada a la recolección de café, cumpliendo con todo lo de bioseguridad y demás aspectos. El dirigente de acción comunal de Bucaramanga, el señor Arnulfo Camargo Otero, Camargo Botello, dice que este domingo serían suspendidas ese proceso electoral de la Junta de Acción Comunal porque no hay garantías de bioseguridad para este proceso porque generalmente quienes integran las juntas de acción comunal, son personas de la tercera edad y muchos de ellos pues tendrían algunas afectaciones. El secretario de la secretaria de Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento, pues nos va a hablar sobre las actividades que vienen cumpliendo el beneficio de la mujer santandereana y de sus actividades y de los emprendimientos. Aquí está precisamente este informe.
4: Santander continúa reactivando la economía con las mujeres del departamento de Santander. Para nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y el gobierno de siempre Santander es muy importante evitar retrocesos y avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Por ende, hemos llegado a la provincia de Yariguíes a fortalecer las unidades productivas de aquellas mujeres que ya venían emprendiendo y este es un paso muy importante que dentro de la COVID-19 el gobierno de siempre Santander se ha mantenido firme, de la mano con las mujeres Santander pero ante todo, fortaleciendo la seguridad alimentaria de cada una de ellas. Es por ello que hoy el Gobierno de Siempre Santander, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, ha apoyado a más de 93 mujeres de la provincia de Yariguíes, cinco municipios y tres asociaciones de mujeres campesinas y mujeres rurales. Es por ello que vamos a seguir fortaleciendo las políticas públicas municipales, los consejos consultivos municipales de cada uno de los municipios del Departamento de Santander. Seguiremos avanzando en el cierre de brechas. Con una política pública de mujer y equidad de género que brinde capacidad instalada y territorialización a través de Casa de Mujeres Empoderadas. Somos siempre Santander, siempre Mujeres Valientes.
2: Las cinco de la mañana, diez minutos, ya vamos a saludar a nuestros compañeros que nos eh, escuchan. Gustavo Pinilla Gómez dice, don Laurencio, el cilindro de gas pasó de 72 mil a 100 mil pesos, todo un abuso. Igualmente estamos saludando a don Jairo Macías. Igualmente a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, que ayer hizo rueda de prensa en ese restaurante que queda en la carrera 30, eh, con calle casi llegando a la calle 34. Extraordinario restaurante. de Es un emprendimiento que está apoyando el IMU de la ciudad de Bucaramanga, solo para don Gilberto. Eh, Zanauria, eh, empezó primero un grupo ya lo que dijimos acá del restaurante Los Tejaditos lo que era el restaurante Los Tejaditos entonces ahora está en la carrera, aquí hemos hecho mucho reportaje y la audiencia también porque es un emprendimiento del Isaú que ya tiene connotación a nivel nacional Alfonso, Ramiro. ¿Sí?
3: el sábado anterior me no fui a una Actividad eh, allí en el sector de ese ese restaurante, por cuanto don Ramiro Carvajal invitó a un grupo de periodistas en la tarde luego de una actividad en la concha acústica. Y él dice, este hay que apoyarlo porque como usted lo dice, Alfonso, es una situación bastante importante la reactivación de un grupo de ciudadanos que con gran esfuerzo están trabajando, Alfonso.
2: Y han venido de diferentes partes de Colombia a hacer entrevistas a este muchacho de Barranca Bermeja. Se llama Gilberto Zanabria, es muy joven. Usted lo ve y parece que tuviera 20 años y realmente tiene 39 años. Pero usted lo ve, es un muchacho que logró eh, sacar de las cenizas de ese restaurante Los Tejadatos, convertir otro y llevarse a sus compañeros con todas las dificultades del mundo. Él cuenta la historia... Allí en el restaurante y cuando el restaurante y cuando la gente termina de escuchar esa historia la gente sale prácticamente llorando de todo cómo empezó de bajo cero, pero muy bajo cero y logró salir adelante y ahora es uno de los mejores restaurantes que se están visionando en Colombia para dar empleo al departamento de Santander y eso está muy bien. Entonces allá hizo la rueda de prensa Deportivos Carvajal. Eh, don eh, que tiene un nuevo una nueva línea y va a patrocinar el informe de Diego Galvis desde los Estados Unidos muy bien y también el y también sí un momentico ya vamos con eso Laurencio porque si no me coge el tarde y también don Ramiro Carvajal es quien le dio la mano a rigo a Rigoberto Rigurán rigo, rigo para que estuviera en el departamento de Santander lo está apoyando porque eso genera empleo para nuestra región y eso está bien, muy bien. Cinco catorce minutos, vamos a saludar también a don, eh, además de don Ramiro a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Fibres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente a Don Lino Mosquera, a Peligan, a Juan José Rinconosma, mm, a ver a quién más, eh, hay mucha gente, tenemos aquí como 150 cincuenta, como que se va a, a todos. Pero los eh, que siempre nos amplifican el programa eh, Es otros como Walter Vázquez en la Ciudad de Real de Minas Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla Sofía Rueda Y saludamos como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM Hola, doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, muy buen día
5: para usted, para Laurencio, para Arnulfo, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, el saludo cordial para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Ah, muy bien. Eh, Gustavo Pinilla dice, el restaurante... Tastizón, los tejaditos, el Gustavo también ha ido allá, Gustavo Pinilla, ese es el restaurante, es un emprendimiento del Instituto Municipal de Empleo, IMEBU eh, que orienta el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Bueno, eh, doctor Julio, ¿cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy hay varios santos, ¿no? Los distintos
5: santorales mencionan a... Personas varias, como San Columbano, por ejemplo, santo de origen irlandés, don San José de Pignatelli, español, doña Santa Flora de Córdoba, igualmente española, pero los últimos santorales hacen mención de Andrés Dunlan, un santo de origen vietnamita, era un sacerdote vietnamita de comienzos del siglo XIX, que fue, eh, como muchos de los mártires de la iglesia ...perseguido por el gobierno de turno en el Vietnam... ...finalmente capturado y ejecutado por no querer abjurar de la fe eh, católica. Fue beatificado el, un 24 de noviembre del año 1900 por el Papa León XIII... ...y fue elevado al santoral por el Papa Juan Pablo II en 1988... ...cuando Alfonso recuerde que era una imponente ceremonia en la Plaza de San Pedro... Eh, Juan Pablo II canonizó a 117 mártires asiáticos entre esos por supuesto a André Lag, eh, considerado eh, en el Vietnam como una, eh, una de las personas más importantes y como el ícono el religioso
2: eh, católico en, en aquel país Muy bien Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Eh, Alfonso eh, como
5: en esta época de actividad política, de campañas políticas, emergen críticos de un sector hacia el otro y del otro hacia el uno, ¿no? los adversarios eh, se, todos los días eh, eh, realizan críticas a sus opositores. Es bueno recordar alguna frase del, del sacerdote Gonzalo Gallo. Sí. Sabio es aquel que mira los defectos de otros y en lugar de juzgar, corrige los suyos. Qué bueno. Repitamos ese, ese pensamiento. Sabio es aquel que mira los defectos de otros, y en lugar de juzgar,
2: corrige los suyos. Muy bien, extraordinario. Son las 5.17 minutos. Ah, el Padre Gallo. Oye, el Padre sí. Gallo no, no lo he vuelto a escuchar. No, ya sí. está, está
5: un tanto retirado, Alfonso. Eh, porque el Padre Gallo va llegando a los 100 años, ¿no? Si
2: más no, estamos. ¿no? No, 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 no. No. Ah, no, 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 ah,
5: no. perdón, eh, lo estaba confundiendo con, con otro sacerdote. Eh, no, el padre Gallo, el
2: padre Gallo, creo que todavía escribe en unos periódicos de Cali. Sí, no, Y pero sí. no, de conferencias, no lo han vuelto a traer. No, claro no, que hombre, por, por, la, por la pandemia, pues eh, no, no hay conferencias importantes aquí en la ciudad de Bucaramanga, pero yo creo que se van a, ver, a reiniciar a partir sí. del año entrante, ¿no?
5: Es probable que este eh, esta cita que he hecho. Digo, es probable, ¿no? No, no sea original o auténtica del Padre Gallo, sino una cita que igualmente él haga de algún autor, pero no tengo referencia. Es decir, conozco la expresión por, porque la menciona en alguno
2: de sus tantos artículos. Lo importante es que está muy buena. Bueno, vamos sí. a saludar a nuestro antropólogo de cabecera, pero antes aquí mensajes. Eh, Enrique Herrera, eh, este restaurante es un ejemplo de emprendimiento santanderiano, es una historia increíble. En la pavilla vamos a mencionar parte de esa historia el próximo sábado. López López, buen día desde Provenza. Jorge Arturo Becerra desde Los Ángeles, California. Eh, Abraham Rodríguez nos escribe desde Pescadero, gracias por la sintonía en Pescadero. Gracias, vea usted. Bien, y ahora sí saludamos al doctor. Eh, Luis, Luis, Luis José Arevalo, eh, abogado y antropólogo ¿Cuál es el pensamiento de hoy, doctor? Muy buenos días
6: Muy buenos días para todos y feliz miércoles La reflexión de hoy dice así El secreto de la vida es este La vaca no da leche ¿Qué dices? Preguntó incrédulo el muchacho Tal cual lo escuchas, hijo la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra o la llama no dan leche. Las ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan la leche, que las cosas son automáticas, fáciles y gratis, deseo, pido y obtengo, pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia.
2: Bueno, vamos a eh, dar a conocer el balance de nuestras noticias, son las 5 de la mañana, 20 minutos, estamos en Radio Melodía, Bien, Cámara de Representantes decretó silla vacía en caso de Edwin Ballesteros. El Centro Democrático estaba esperando que la curul del excongresista Edwin Ballesteros fuera ocupada por Lina Botero de Cote, quien seguía en la lista. esto es, Atención, escuchen este dato, amigos santandereanos. Santander es el departamento que más ha crecido en Colombia en número de afectados y muertos por la pandemia del coronavirus ya vamos en cinco fallecidos diarios eh, habíamos bajado a cero se reportaron ayer cinco fallecidos y 234 positivos por el virus en Santander eh, no es que eh, eh, tengamos el mayor número de contagiados no, es que el crecimiento del virus en Santander es el más grande de Colombia el crecimiento, una cosa es el crecimiento otra cosa es el número de contagiados Bien, eh, eligieron, son las 5.22. Fue elegido Mauricio Mejía Bello como nuevo presidente de la Asamblea del Departamento de Santander para todo el 2022. Mauricio Mejía, que es ingeniero y abogado, heredero eh, del socorro, eh, y, ha sido un funcionario público. Y hoy es el presidente de la Asamblea a partir del primero de enero del año entrante. Eh, primer vicepresidente al propio Perley de Alianza Verde, el propio Perley que hace permanentemente denuncias. Y el segundo vicepresidente, otro de la oposición, Camilo Torres, desde la ciudad de Barranca, el diputado que siempre está usando la, sele la camiseta de la Selección Colombia. Bien, hoy de... Esto es una buena noticia, del SENA. Hoy de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y pueden entrar al portal del SENA, realizará la última feria del empleo en Santander. La oferta es de 250 vacantes, en confecciones, en mecánica, en refrigeración, auxiliares de enfermería, entre otros. Ahí hay que entrar a la página del SENA. Bien, el rector de las unidades tecnológicas de Santander, Omar Lenguerque, y el viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez eh, realizaron una visita a las obras que por más de 15 mil millones de pesos se han realizado en las unidades. Es prácticamente una ciudadela universitaria dentro de la ciudadela real de Minas. Cosa impresionante con una tecnología. Ah, tremendo. Ayer se hizo un recorrido con los directivos de la universidad. Eh, UTS Unidades Tecnológicas de Santander que ha crecido demasiado 20.000 estudiantes es pues increíble y va para adelante y desde luego eh, el viceministro José Macimillano Gómez se fue sorprendido de la cantidad de obras que se están realizando en las unidades tecnológicas de Santander como, como Omar Lenguer que al frente también habló en el evento Jaime Vargas Mendoza, que es el hermano de Fernando, que es el representante del gobierno de Santander en la junta directiva de en el Consejo de las Unidades Tecnológicas de Santander. Bien, eh, son las 5.24. Murieron tres militares en medio de combates con el Ejército de la Nacional en el Catatumbo, informó la Segunda División del Ejército. Eh, los muertos son... Estos combates no, no veo que caigan guerrilleros, son siempre militares. En el combate de ayer cayeron tres: el cabo segundo, Cristian Oliveros, y los soldados profesionales Jesús Carrillo y Jason Doncel. Bueno, esta es una buena noticia, A la 525. Adicionaron 12 mil millones de pesos para obras entre Bucaramanga y el aeropuerto. A 54 mil millones se elevó el valor de la repavimentación en las vías. ...entre Bucaramanga y el aeropuerto Palo Negro. En estos momentos intervienen andenes que hace poco fueron renovados. La ciudadanía reporta presuntas irregularidades... ...y pide acciones de organismos de control. Oiga, doctor Julio, este es el, este es las obras de la, esta es la obra de la sinvergüencería. Hace dos años, están arreglando... La, ...hace dos años, no es un año, no es un mes, no. Hace dos años... Estas firmas sinvergüenzas de contratistas, ingenieros, esos deberían meterlos también a la cárcel, eso es corrupción. Han, llevan dos años arreglando, por ejemplo, refaccionando la carretera entre Bucaramanga y el aeropuerto. Hacen trancones, no ha hecho nada y se les acabó la plata. ¿sí? ¿Dónde está la Contraloría? Por eso es que la gente va a votar contra la corrupción eh, el año entrante. Porque esto es la corrupción, si eso es aquí en Bucaramanga, por donde pasan presidentes de la república, exgobernadores, gobernadores, si eso es aquí, delante de nosotros, que se roban la plata, doctor Julio, como era en otras regiones, ¿cómo le parece, doctor? Adicionaron 12 mil millones, ¿no? ¿No le parece que esto sí es, si es raro?
5: Sí, total ausencia de los órganos de control, total ausencia de planificación, eh, a todas luces pareciera contratación improvisada, ¿no,
2: Alfonso? No, es increíble. Oiga, construyen hace dos años los andenes y ahora los están oiga, los están arreglando, doctor. Uh -huh. Eso sí es. Usted siempre ha visto, hace dos años siempre ha visto eh, ese, ese taponamiento. De aquí a, hay eh, oportunidades, ir de Bucaramanga a Girón por la autopista es un sacrificio tremendo, pero tremendo. Por eso es que uno, cuando la gente que va a viajar, que va para el aeropuerto Palo Negro, tiene que irse con tres o cuatro horas de anticipación. Porque si no, lo no deja el tren y el avión, ¿no? Entonces, y ahí están las Contralorías. Por eso es que, doctor, ¿usted le cree a los políticos? Le, le voy a hacer una pregunta, doctor, es que se la hago a usted porque usted es un tipo prudente. Claro que Laurencio también, ¿no? Por la edad, yo creo que la, la los años dan prudencia, ¿no, doctor? Eh, ¿Cómo es que dice? La eh, estrofa de la novena, eh, de la
5: de la sabiduría. Eh, ¿Cuál es? Esta que tanto rezamos en las novenas
2: de Navidad, Alfonso. Eh, a ver, Laurencio, ¿usted qué fue a Corito?
3: Bueno, Los apólicos están por allá cuando eran de, de, de Barichara en el <risa> seminario. Yo fui secretario de parroquia.
5: Abuelo, ah, y no sabe la oración que dice. Americana. No, no, no la recuerdo exactamente, pero la
2: prudencia que hace verdaderos sabios, ¿no? Sabe es la, sí. es la expresión, sí. Ah, sí, la prudencia hace verdaderos Doctor, porque le cuento aquí. Yo cuando estoy. A mí no me gusta entrevistar politiqueros, me toca. Me toca, dice, ¿por qué me toca? Pues son noticias, ¿sí? Así sean malos son noticias, ¿no, doctor Julio? Uh -huh. Pero a uno, a uno le agarra, que era. Y son, ya le digo, son amigos, toman tinto con. lo abrazan a uno, ¿no? Le dicen, usted es el mejor periodista que ha dado la tierra. ¿No Laurencio? Y lo invitan a uno a almorrar, pero uno entrevistándolos, uno sabe que lo que están hablando es pura M, ¿no? Mentiras. Pero Alfonso, entonces, y, y lo que más me berraca es que ellos digan que van a luchar contra la corrupción. Eso es lo que me, me, me arrecha, como dicen en Barichara, hermano. O usted no, Laurencio. No, yo
3: no, yo porque los escucho y sé que <risa> ningún aspirante a Cámara y Senado tienen programa, porque ellos son esperar que le lleguen al Congreso, al Senado, los señores diputados, esperar qué proyectos da el gobernador y los concejales, que es esperar, porque ellos no tienen proyecto, entonces a ellos qué se les va a exigir, nada, Alfonso. Oiga, esa es la confusión que uno tiene. Ah, porque es que no han hecho nada. Es que ellos no hacen nada.
2: Es pro Mira, leyes Doctor Julio, eh, la doctora Silvia Galvis, usted la conoció, ¿no? Sí, claro. Pues con ella compartíamos mucho, so sobre todo cuando nos invitaban a eventos, a, a eventos de periodismo, ¿no? Entonces yo me, me, me hacía al lado de ella y me, me ponía a hablar. Y ella me decía, mire... <coughs> Eh, acuérdese de esto, todo político es ladrón hasta que no demuestre lo contrario. Entonces yo le decía, ¿y usted por qué no le escribe? Dije, no, eso, eso aquí no aquí se no puede ir tan allá, pero ¿cómo le parece la frase que ella tenía? Que decía, todo político es ladrón hasta que no demuestre lo contrario. ¿Eh? ¿Cómo bueno, le parece, no, doctor? Tampoco lo podría uno afirmar por
5: principio, ¿no, Alfonso? Sí. No, pero. Porque hay, hay, hay sus excepciones sí, si por eso,
2: pero ella decía hasta que no demuestre lo contrario entonces podría demostrar que es que es eh, eh, honrado, pero yo sí estoy de acuerdo con esa frase, es decir
3: pero siempre me... lo dijo en privado, no en público Alfonso, porque es que no, toca, para... cuando uno dice eso tiene que demostrarlo que si yo soy político y cuánto me robé en Barbosa, cuánto, eso tiene que ser en denuncia, porque cualquier enemigo dice, no, Laurencio se levantó allá como tantos millones, que me lo demuestre. Entonces eso es lo difícil. Entonces fácilmente se puede decir acabar con la honra de una persona, Alfonso, porque todos en derecho son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, sea, juzgado, Alfonso. Porque esa es la terminología. Todos, los, todos son ladrones, todos los periodistas son malos, todo, todo pero entonces, ¿quién demuestra que sí es eso? ¿O no, en derecho, doctor
5: Julio? Eh, sí, yo no. Yo lo que creo, Alfonso, es que hay un principio general, el principio de la, eh, de la buena fe y de la presunción de inocencia para todas las actividades, es decir, en relación con todas las personas, en el ejercicio de todas las actividades, por manera que uno podría generalizar que por el hecho de ser político necesariamente es corrupto. Sí, yo creo que las excepciones son las que rompen el principio. Eh, lo, lo preocupante es que lo que es excepcional se está volviendo general. Eso es lo preocupante.
2: Oiga, el doctor, eh, el, ¿quién fue el que escribió el, el libro El Estado Ladrón? Carlos Lemos. Eso fue una columna, ¿no? No, es un libro. No, no, pero él empezó, es decir... Probablemente, él, probablemente empezó con Sí, él dijo columna. que había escrito esa columna y que le habían llevado muchas críticas... Y que inclusive él contó aquí en el Club del Comercio, cuando hizo la presentación del libro, dijo, ah, le voy a contar una anécdota. Cuando yo escribí la columna El Estado Ladrón, en el tiempo, ¿no, doctor Julio? Sí. sí lo llamó el un directivo del tiempo, dijo, doctor, no le podemos cambiar el nombre a la columna, que está muy pesada. Eso hace como 30 años, ¿no? Pero sí. sin embargo, él se sostuvo y dijo, no, de, de... hagámosle. ¿O no? Y entonces, eh, de ahí salió el libro. Usted lo leyó, ¿no? Eh, sí, tenemos eh, recuerdos de Carlos Lemos Cimos, eh,
5: de la presentación de su libro. el libro que impactó mucho en su época, ¿no? Como uh -huh. usted lo anota, el solo titular ya era eh, atractivo. Pero es un libro de un gran contenido, Alfonso, porque pone de presente pues, eh, cómo el Estado, por su propia estructura, termina, termina convirtiéndose en lo que... Eh, Lemos Simos llamaba el Estado ladrón, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien, son las
5: cinco tantas. José, José, José Manuel Arias Carrizosa, ¿Sí? eh, nombre muy eh, recordado entre los Santanderianos, eh, que entre otras cosas era gran amigo de Carlos Lemos Simos, hablaba en términos también similares, ¿no? El Estado, que se traga el Estado.
2: Mm. <risa> bueno, eh, Vanguardia Liberal dice que 280 mil millones perdería Santander si se frena la exploración petrolera. Eh, dice desde hace varios días en Colombia se habla sobre los escenarios que afrontaría la economía del país si se frena la exploración del petróleo. Vanguardia habló con expertos sobre qué tan viable es para Santander una economía sin petróleo. El diario El Tiempo publica hoy ¿Qué hay detrás de la operación militar en la refinería Ecopetrol? La cúpula del ejército hizo operación el pasado lunes en las instalaciones de Barranca Ormeja. A nivel nacional, el hermano de Andrés Pastrana, Juan Carlos Pastrana, eh, publicó el resultado de la encuesta, que era un secreto sobre cómo quedó la encuesta. ¿Usted ya la vio, doctor Julio? No, no la he visto. Sobre el Centro Democrático que fue la base para que Oscar Iván Zuluaga quedara en primer lugar. Mire, la encuesta que va a decir, primero Oscar Iván Zuluaga, 43%, segundo, María Fernanda Cabal, el 21%, tercera, Paloma Valencia, con el 13%, cuarto, Alidio Barrera, con el 12%, y el último, Rafael Nieto Loaiza, con el 8%. Ese es el resultado de la encuesta, doctor, que el Centro Democrático ha decidido tener en secreto, pero el hermano de Andrés Pastrana, Juan Carlos Pastrana, le dio a conocer el dato. Ellos son muy amigos de las encuestadoras, tanto Andrés como su hermano Juan Carlos. Entonces ahí la publicó. ¿Cómo le parece, doctor, esa encuesta? Nadie en el Centro Democrático pidió segunda vuelta entre los dos primeros. <risa> Nadie. Bueno, atención, doctor, tenemos que cuidarnos. Aumentó el coronavirus en Colombia, ya van 50 muertos diarios y tenemos 2.478 nuevos casos, y ayer hubo un duro debate, oye, a mí me dio lástima contra la con la pobrecita, es decir, bueno, ella cometió un error, eh, la doctora eh, la Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, le dieron con todo, eh, eh, cometió otra vez el error, y pues ella no quiere aceptarlo, le echa la culpa a la universidad externado, pero usted no vio el debate, doctor? Algunos apartes, Alfonso. Oye, oh, le dieron con todo. Pero es que sí. ese debate
5: es consecuencia
2: de, de, de un viejo adagio. Uno,
5: uno cosecha lo que siembra. Sí. Y ella ha hecho una pésima gestión como presidente de la Cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. No, se, no solamente, no me refiero a una gestión administrativa, sino en la conducción de las sesiones, en la limitación de los derechos a muchos congresistas, sobre todo de la, de la oposición, en la manera como se le ha demostrado que eh, engaveta por sea, proyectos de ley en los que tiene eh, interés, una bancada ah, o, los que, o proyectos de ley que finalmente son sí. de interés nacional. ¿no?
2: Y a nivel nacional también hay otra noticia que ha conmocionado eh, al país y es que aparecieron muertos en la calera el estilista Mauricio Leal y su señora madre. Y eh, dicen que fue un suicidio, pero... Eh, testimonios de la creminata del arte de, de los actrices y las actrices de, perdón de los artistas y las actrices colombianas no creen mucho en que fue un suicidio sino que los mataron porque Mauricio Leal que tiene tenía 47 años justamente el día anterior de haber desaparecido oh, pues, pues estaban en su casa y no aparecían entonces fueron a, encontrar, fueron a buscar qué eran los que le pasaban y estaban muertos. Mauricio Leal hizo un Facebook Live eh, 24 horas. Hizo un Live 24 horas y hablaba de la felicidad. Estaba muy contento, pero muy contento. Estaba feliz. Eh, sin embargo, un familiar dice que él tenía una enfermedad terminal. Pero bueno, en todo caso, esa es la noticia de hoy en Colombia sobre este crimen en la cadera. A nivel internacional, doctor Julio, para irnos a unos mensajes, eh, atacaron al grupo Clarín de Buenos Aires, porque Clarín es un periódico que ha denunciado todo eh, la plata que se roban, y como tiene en Argentina los chavistas Kirchner, y entonces los amigos de Kirchner y los chavistas de Argentina le dieron por atacar, como terroristas a este medio de comunicación que está informando la verdad de lo que ocurre en Argentina. Bueno, vamos a una pausa, son las 5.38 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música.
2: Curso extensivo presencial, prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022 domingo de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía Curso extensivo presencial, inscripciones al teléfono 316-521-4352 repetimos el teléfono 316-521-4352 los fijos 657-4797 y 647-4675 invita el grupo educativo Elmer Pardo
9: Gobernación de Santander. Siempre Santander.
10: Con los números ganadores como Coomultrasan, participas en el sorteo de dos combos hogar y una Supermoto Benelli. Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o Comultrasan.com, 30 mil pesos en aportes, o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar. Coomultrasan, mejora mi vida. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del primero de septiembre de 2021. Al 31 de diciembre del 2021 Autoriza juegos. Esta
0: es una Navidad para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos Cajasan les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar
9: y felicidad
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con
2: entusiasmo. Muy bien. Bueno, saludamos a esta hora a don Jorge Caicedo, que se encuentra... Cubriendo, hoy tal vez no puede porque hasta ahora se está condicionando en Cartagena Donde se está celebrando el Congreso de Cospecar Doctor Julio, ¿Usted recuerda cómo era que llamaba el presidente Cospecar? Ah Bueno, que duró muchos años
3: Tulio, don Tulio
2: No, 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 no Tulio
3: de Azopartes Azopartes, sí, sí sí,
2: ¿Usted recuerda, doctor, cómo era Es que no recuerdes. No, Alfonso a ver si recuerdo a ver si hay un oyente que me que me diga cómo era que se llamaba el eterno presidente COFECAR, pues bien don Jorge Caicedo está cubriendo eh, este evento en la ciudad de Cartagena, si hoy no puede entonces, pero si sí nos envía noticias de lo que está ocurriendo allá, él está cubriendo ese evento en la ciudad de Cartagena Gustavo Pinilla Gómez dice lo siguiente antes de ir con el historiador eh, 13 mil millones eh, eh, para destruir y volver a construir los andenes que estaban en perfecto estado entre Bucaramanga y Girón. Ahí está. Mire, Gustavo Perilla es un hombre que recorre cuando está aquí en Colombia, porque Gustavo va una temporada a Europa, pero cuando está aquí en Colombia, Gustavo Perilla Gómez tiene que recorrer, ese, porque él vive en Girón y sabe lo que estamos mencionando. Hace dos años están arreglando la carretera, se les acabó la plata y ahora le dijeron, mire este regalito de 13 mil millones para destruir lo que construyeron hace dos años, es increíble eso es lo que a uno le da piedra y la gente me está diciendo hombre, ¿por qué dice que los políticos son ladrones, no tan, no, no tan allá es verdad que hay corrupción pero no tan allá, no, pero es que hay, le cuento a esa señora que me, me está regañando ahí por eh, por Twitter que, 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 que a uno le da la piedra en serio de saber cómo aquí delante de nosotros eh, se roban la plata así. Aquí, aquí en Bucaramanga, entre Bucaramanga y Girón se roban el billete. ¿Cómo será en otras regiones? Ah, en el campo, ¿Cómo será la platica. Y a eso es lo que le saca uno a la piedra, señora. Pero bueno, al pero. Focho, ahí no hay pero, robo. Gracias. Ah, ¿no?
3: Ahí es falta de planeación, Alfonso. Ahora hacen las obras y tienen que destruirlas. La plata se invirtió mal. Es que eso es diferente,
2: Alfonso. Ahí no hay robo. No, falta de planeación. Laurencio se invirtió no, no, mal. No, de, era, eh, eh, se fue para otro bolsillo, por ejemplo. Se invirtió mal. No, no, pero es que ahí
10: eh, yo he visto. Está, ahí claro. No, usted sí tiene razón.
2: Cañito, Laurencio, usted tiene razón. Eh, o sea, se invirtió mal. Robo. Se eso llama se fue para otro. Falta de planeación.
3: <risa> eso, eso, eso sí es. Uh, Delicado, Alfonso, porque si destruyen un pavimento o unos bloques y a los pocos días tienen que cambiarlo por otro y después por otros, mire cuánto ha durado esas obras, pero eso ya es del contratista, no de
2: otras personas, Alfonso. Muy bien, son las 5:44. Vamos con el historiador, a ver qué nos tiene don Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El ingeniero electricista José Luis Mendoza Cárdenas fue designado alcalde de Bucaramanga por decreto firmado por el gobernador Jaime Trillos Nova. Sustituye en esa posición al arquitecto Manuel González Puyana. Cinco profesores de la UIS destituidos demandaron a la universidad ante el Tribunal Administrativo de Santander buscando su reintegro. Son ellos Hernán Mota Mota, Sonia de Mota, Hugo González Cárdenas, Joaquín Casadiego y Misael Pavón Díaz. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con críticas fue aprobado en el Consejo de Bucaramanga el presupuesto de las empresas públicas para el año 1997. El concejal Luis Fernando Cotepeña, único opositor del proyecto, abandonó la sesión dejando constancia de su voto negativo. Sobre lo cual el gerente Germán Líbano Ordóñez manifestó que si bien para él estaba mal, para la empresa estaba bien. El alcalde de Piedecuesta, Miguel Ángel Santos Galbi, reclamó la autonomía municipal para tomar decisiones en materia de transporte ante las acusaciones del alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, hacia él por una presunta violación de los acuerdos metropolitanos sobre dicha actividad. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, oiga, doctor Julio, ¿qué recuerda usted ahí? Bueno, varios nombres, ¿no, Alfonso? Primero de José Luis Mendoza, Primero, hace hoy 50 años, fue nombrado alcalde de Bucaramanga el doctor José Luis Mendoza Cárdenas. El o, gobernador era Jaime Trillo no, no Jaime doctor Trillo, Julio. No, así era el gobernador del departamento.
5: Designa a José Luis Mendoza alcalde de la ciudad en un momento político muy duro, porque fue el momento en que la ANAPO tenía el poder en el Consejo de la Ciudad. Y, y fue un momento de, de mucha inestabilidad
2: política en, en la ciudad, ¿no? José Luis es alcalde aproximadamente por año, año y medio. Sí, pero oiga, a mí me parece que yo, yo estudié en el tecnológico y yo escuchaba que decían que él era muy buen alcalde, aunque tuvo un escándalo, ¿Cómo, fue, ¿cómo se llamó el escándalo de él? El famoso escándalo de Arecomotors, ¿no? Arecomotors, ¿en qué consistió? Yo no recuerdo en qué consistió.
5: Alfonso, eh, entiendo que pues, Arecomotors era si mal no estoy proveedor del municipio en algún elemento y ahí se presentaron algunas confusiones con las facturas y las cuentas de cobro, lo que originó el escándalo pues eh, dobles pagos, en fin eh, proceso que fue muy muy eh, notorio en su momento de, de, de un gran despliegue periodístico que incluso eh, llevó a José Luis eh, a que se dictara en su contra alguna medida de aseguramiento, si mal no, no estamos también defendido por el penalista Arias
2: eh, Carrizosa, pero finalmente salió avante, ¿no? Salió sí. avante el proceso eh, ¿Usted puede contar la anécdota que, cuente, que menciona ahí al respecto cuando estuve en la clínica el doctor José Luis, y ya estaba Alfonso Gómez Gómez, ¿la puede contar la que cuenta don Mario Larte Peralta o no? Eh <risa> Re recuérdela usted. No, 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 no. Usted, porque yo la recuerdo, me dan, me dan palo, me dan madera. Eh, no, eh, no la tengo muy clara. Sí, sí la he oído varias veces, pero no sí. la tengo muy clara. No, yo sí la tengo clara. Eh, por eso le digo que la recuerde. Oiga, en ese tiempo, en ese tiempo, eh, ¿usted sabe quién era el corresponsal del espacio? No. El corresponsal del espacio era Rafael Serrano Prada, y él echó la noticia en primera página a la cárcel, alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza, y sacó la foto con unos una barra de hierro, ¿no? ¿Usted no oye esa? Eso fue famoso, ¿eh? Es que yo ya yo... Estaba
5: ese año yo ya estaba estudiando en Bogotá, Alfonso, entonces, como decía Pintuco, tengo algún bachecito ahí de la historia <risa> local.
2: <risa> no quiere comprometer <risa> no, no, no,
5: no, no, no tanto eso, es que pues obviamente yo estaba en Bogotá y no, no pude hacer seguimiento
2: al pie de la noticia de, de, de los sucesos de la época. Bueno, y también, eh, eh, también, eh, doctor, eh, los nombres que mencionan ahí. ¿Usted los recuerda que estudiantes que fueron expulsados de la UIS y los volvieron o pedían que los reintegraran, no? Pero no eran estudiantes, Alfonso. ¿No, ¿No eran estudiantes? ¿Era qué? Eran profesores. ¿no? Ah, eran profesores, sí, sí. Manuel Mota, la esposa
5: de Manuel Mota, que creo que era profesora en algunas eh, actividades artísticas, uh -huh. eh, Joaquín Casadiego, un gran, un gran humanista, un hombre que sabía muchísimo de teatro. Eh, bueno, no recuerdo que otro nombres citó el, citó el historiador, ¿no? Ah, Hugo González Cárdenas, un abogado, ¿te sí. recuerda de él? Un abogado sí, claro. aquí, muy, muy simpático, un buen, un buen conversador, eh, emigró eh, de aquí. Eh, sí. el entiendo, que, entiendo que Hugo González Cárdenas se radicó después y que se le presentaron aquí algunos, eh, algunos problemas también, algunos inconvenientes, <risa> se radicó en Cartagena y allí continuó ejerciendo su, el su doctor, profesión.
2: El doctor Mota,
5: ¿no?, que mencionan ahí. Manuel Mota. Manuel, Mota ¿eh? eh, ma, eh, ma, eh, Hernán Manuel, no recuerdo cuál fue el que mencionó. Joaquín Casadiego, ese sí lo
2: conocía, ¿no? Sí, claro, eh, de grata recordación, muy amigo de mi padre también. Oiga, y fumaba, ¿no? Joaquín Casadiego. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Le tengo una anécdota. Yo hacía un programa, no sé si usted lo escuchó en Caracol, que se llamaba Desayunos Caracol. Sí, claro. Era los sábados, sí. Entonces invité a un. Invitamos cinco, porque estaba matando a la gente en Bucaramanga, ahí en el puente de adulto. Eso era todos los días. Entonces invitamos a, a unos psiquiatras. Entre ellos estaba el doctor Joaquín Casadiego. Creo que todavía era director del psiquiátrico San Camilo. Sí. Y me dijo, yo voy con una condición, dijo, ¿qué? Que me deje fumar en la cabina, imagínense. Uh
1: -huh.
2: Y llevó dos paquetes de cigarrillos. Uh -huh. Recuerdo tanto, uno piel roja y otro, uno que es mentolado. No sé cómo era, no recuerdo el nombre. ¿Qué tal, no? Y uh -huh. entonces le dije, ah, bueno, doctor, con mucho gusto. Y otros dos fumadores también, psiquiatras. <ríe> yo dije, eso de... Cuando, cuando eso lo no era fácil tomar fotos en celulares, pues no había celulares. Pero yo les dije, oiga, yo voy a traer una cámara de fotografía para esto. este es un momento histórico. Digo, no, no, no. <ríe> Los reíamos. Encuentro, bueno. encuentro un gran
5: parecido físico entre el doctor Joaquín Casadiego y el, y, y, y el doctor Héctor Abad Gómez. ¿Ah, sí? ¿El, ¿El médico? El, el médico, ¿recuerda? La, sí, la sí, cara, sí, sí. La cara... Encuentro un gran parecido entre
2: sí. Ellos. Sí, claro, claro, Ahí estaba. Bueno, don Laurencio, ¿usted qué recuerda?
3: Alfonso, por la época, José Luis Mendoza se escuchaba por allá su nombre. Creo que en esa época también fue la creación de Radio Primavera o algo así, porque recuerde que
2: el no, fue eso desde... fue después. No, la ¿Sí? Radio Primavera sí. Ah, fue después. Entonces, bueno. ¿Usted sabe cómo se llamaba Radio Primavera antes? La voz no, de no, Sudamérica, sí. ¿no, ¿no No, 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 no. Eh... No. Emisora no Transpidecuesta, bueno cómo es eh, transmisora piedecuesta algo de piedecuesta no sé a ver si un oyente nos, nos saca eh, la emisora era una emisora de piedecuesta empezó originalmente con el nombre de Radio Piedecuesta o emisora Piedecuesta o transmisora Piedecuesta una de las dos así se llamaba y le puso la primavera creo que porque tenía una finca de nombre de la primavera bueno, Laurencio, siga.
3: Y los hechos de la UIS, que para la época, como lo dice el doctor Julio Enrique, unos profesores que pedían la, el reingreso, que los metieran a trabajar en la UIS, y los 25 años, empresas públicas de Bucaramanga, cuando eso estaba en campaña Luis, eh, Luis Fernando Cotepeña para la alcaldía, yo recuerdo que él era el que en una palabra manejaba el consejo porque era el de la oposición. De, en esa época recuerdo que el alcalde Carlos Ibáñez tenía que bajar a depender la administración central porque Luis Fernando Cotepeña era el que, el opositor de la época y manejaba todo porque en ese tiempo... Pues el mal versado, el abogado era él y dominaba el consejo eso le permitió luego a Luis Fernando Cotepeña ser alcalde de Bucaramanga y Miguel Ángel Santos Galvis allá en Piedecuesta pedía la autonomía del área metropolitana, mire, eso hace 25 años, y ahorita piden autonomía, que no se sabe cómo está el área metropolitana para lo del transporte, sí. que hay dificultades. 25 años hablándose de eso en el área metropolitana y nada que hay solución. Ahorita, como que no hay hasta ni director del área metropolitana, hay un encargado y hay algunas dificultades en torno al área metropolitana.
2: Un saludo para el doctor Miguel Ángel Santo que se escucha siempre en pie de cuesta. Bueno, Laurencio, mírenlos. Usted puede mirar los, los comentarios así en Facebook Live, eh, a ver si me permite leerlos porque le ama a usted. Eh, pero vamos primero a una pausa. Son las 5:54. Bueno, curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingo de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial. Inscripciones al teléfono 316-521-4352. Repetimos el teléfono 316-521-4352. Y los fijos 657-4797 y 647-4675. Invita el Grupo Educativo El Merpardo.
13: La Gobernación de Santander ayuda a los bolsillos de los contribuyentes. Aproveche la reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 31 de diciembre de este año. Acérquese a la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil, o desde su casa, ingresando a www.yuba.sic.com.co Santander. También en cualquier punto baloto, efecti y éxito del departamento. Póngase al Día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander, siempre Santander.
10: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos todos los días, en, en paz, cuidando el medio ambiente.
13: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Se va la noche. Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado
2: y con entusiasmo. Son las 5.57, Laurencio. Laurencio. Señor, le escucho. ¿Leyó los mensajes? ¿Los no, no, no es que
3: no tengo facilidad, no, no, pero, pero ese sistema no me opera, como dijo Oiga. Abel, la ley 80, no opera por estos lados. <ríe> ¿Le leo
2: los mensajes donde lo critican a usted o no?
3: Alfonso, claro, porque es que hay que agradecer bueno. que el oyente tiene, así sea desde una bodega, tiene la intención de formular, de pasar Oiga. ahí a escribir, eso
2: hay que agradecerle. Bueno, Juan Carlos Rico Larrota dice, yo creo, la yo creo que la será... ...que quiere tapar el sol con el dedo en esto de la corrupción. Manuel José Mejía Reyes desde Barranca Bermeja dice... Eh, ...y el puente Chirajara, don Laurencio, la platica se perdió. Juan Carlos Contreras, reportando sintonía. Falta la seriedad y veracidad de los comentarios de ese Laurencio... ...fuera de que parece que le estuvieran eh, robando a ver si dice lo lo decía lo mismo... Y Jorge Villa dice la voz de piecuesta, así se llamaba la emisora de radio Primavera. Creo que era la voz de piecuesta. Ah, bueno, Jorge, Alfonso. gracias. A ver, don Laurencio, eh, defiéndase.
3: No, no, es que yo no digo que que son inocentes. No, es que una cosa es el robo como tal. Eh, claro, que en el momento que me roben, pues yo tengo que denunciar ante la policía. Ese es mi deber ciudadano. Pero es que en las obras, mientras que no se compruebe lo anterior, porque es que nosotros no somos ni fiscalía, ni contralorías, ni ninguna IA. Solo somos informadores. Hasta ahí llegamos. Entonces decir que se están robando la plata no es nuestro proceder. Nosotros no somos entidades de control, ni siquiera veedores ciudadanos, o como dicen otros, beber para poder observar. Pero no, Alfonso, es que la plata se pierde por malas inversiones, por malos procesos, por mala proyección de una obra que se cayó, eso se llaman eventualidades, pero la plata se invirtió mal, sí se invirtió mal, pero no es un robo, porque es que robo es meter, es, le hacen la plata sin hacer la obra, falta de planeación, falta de la interventoría falta Laura, de decisión de la ciudadanía, porque una cosa es cuando un ciudadano dice deme 50 mil pesos por tal cosa, deme 50 mil porque lo acompaño, deme 50 mil para el almuerzo, eso sí es un robo al ciudadano, Alfonso, bueno. pero que se diga que una obra se construyó mal, no se robaron la plata, fue mal invertida, mal faltó invertida. la planeación, faltó la interventoría, que eso Muy sí bien. debía ser castigado, porque ahí sí no se sabe qué
2: pasó. Bueno, no hay robo, hay mala inversión. El si Patricia Archila dice buenos días, feliz amanecer para todos, bendecido día, gracias por su información, oyentes muy felices desde pie de cuesta. Mao Suárez, buen día desde Bogotá, gracias Mao. Juan Carlos Rico Larrota, ustedes los periodistas son la voz del pueblo, que son los únicos que destapan la corrupción. Jorge Elías Hernández, eh, Laurencio, tratad de excusar la corrupción indicando que los periodistas eh, fue ah, porque a ver, es que me pasan tan rápido. Eh, a ver, ¿eh? pasan tan. Bueno, Juan Carlos Rico Larrota dice: Ustedes, periodistas son la voz del pueblo, pasan tan rápido los mensajes que no me los deja leer, son bastantes. Don Laurencio. Muy bien, son las seis de la mañana. Vamos a. Pero El doctor Alfonso, Julio es que iba a decir algo? No
3: somos denunciantes, no sí. somos que vamos a. No, para eso están los entes de control. Bueno, usted y yo y, eh, so somos comentaristas, somos bien. generadores de opinión bien. para bien o para mal, pero hasta ahí llegamos. Bueno. Nosotros no tenemos ni siquiera san eh, la voz de para sancionar quién se pasa o no se pasa. Aquí doctor en Julio, o sea, ¿usted iba a decir a algo? Hasta eso, Alfonso.
2: No, Señor. Alfonso. No a ah, no que, que iba a comentar algo, doctor. No, 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 no. no. Muy bien. Oiga, eh, doctor Julio, la Orencia no puede ser, no puede ser contralor, ¿no es cierto? No puede ¿Y? ser contralor porque eh, para él no hay corrupción, sino que hay mala inversión y que se equivoca no, 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 no. Es
3: que yo no tengo las condiciones para ser contralor porque eso se requiere. ¿Cómo?
2: Las... No, se
3: puede. No, el periodista tiene que Calle ser abogado Alfonso, de alguna manera, conocer sobre leyes, tener claro, experiencia claro.
5: en normas. ¿Y? Porque Quiero si no, un Julio. caos,
3: Alfonso. Sí,
5: ¿Qué, decía, ¿qué iba a decir, doctor Julio? La mala inversión a la que se refiere Laurencio, finalmente es una forma de corrupción, ¿no? No, no, la corrupción puede darse de diferentes maneras. ¿sí? No necesariamente corrupción es el apropiarse como tal eh, por el gobernante o por el político de una suma de dinero eh, que corresponde al erario, no. También la, la, la gestión eh, inadecuada, indebida eh, el mal uso de los recursos finalmente puede ser una forma de corrupción. ¿no?
2: Uh -huh. eh, hay un ingeniero que me está escribiendo que dice que Laurencio tiene razón, que la obra de Bucaramanga al aeropuerto son malas decisiones de anteriores eh, eh, planificadores. Nos gustaría que ese ingeniero saliera al aire. Es que nos gustaría que saliera al aire para que él se defienda y se defiendan. ...los señores que están haciendo esa obra... Que ...hemos querido entrevistarlos... ...hemos querido entrevistarlos... ...en serio... ...para Pero preguntarles es que por es que qué... Nos, Alfonso, no, no, ¿sí? por, eso, ...por qué no le dan... ...por qué no explican... ...es que una obra que lleva dos años... ...arreglando esa carretera... ...dos años, y no es mentira... ...no estamos exagerando... Eh, ...los habitantes de Girón saben... ...los que utilizan la vía del aeropuerto... ...saben que hace dos años... ...hace dos años que están construyendo esa obra y ahora lo que nos dice Gustavo Pinilla que conoce bastante esa obra porque él ha ido con su cámara a, a tomar eh, las impresiones eh, como esta de que eh, construyen unos andenes hace dos años y ahora los los desbaratan no es no, no lleva dos
3: años es que hace como no, no lleva dos, años, dos meses construyeron no, andenes no, a, llevan ahí, dos sí.
2: años eso dos años soy testigo porque hace dos años antes de la mucho antes de la pandemia yo he querido entrevistarlos a ellos y lo único que es que me mandan para de teléfono, en teléfono ¿no? que habla con el doctor no que nos han informado que no nos pueden no, no, no quieren, yo no he escuchado ninguna entrevista con los que están haciendo esa obra, ellos deberían pero, responder ellos deberían, Laurencio, responder a ver, eh, eh, no es que lo estemos eh, atacando, sino que ellos respondan pero Alfonso, antes de en una conversatorio, obra, en una obra eh, se está dilapidando el dinero ahí frente a nosotros. Y nosotros no hacemos nada, solamente informar, pero queremos entrevistarlos. Pero se, eh, Laurencio nos está acabando el tiempo. Vamos a, me, a una pausa. Rapidito, al, y, rapidito
3: Alfonso, antes del conversatorio en Senfer, yo pasé por ahí y estaba la obra. El día precisamente del conversatorio ahí con eh, sectores eh, ya conocemos, ese día estaban levantando con eh, no sé cómo se llama eso, eh, digamos con eh, barras electrónicas o mecánicas, el el ese arreglo del, del de ese pasador ahí peatonal, y 15 días antes se habían eh, arreglado, y 15 días después lo tuvieron que desbaratar porque les faltó algo, porque tenía que ser un estilo de, bueno. mu de muro diferente bueno. para las personas en condición de discapacidad, en condición, bueno porque eso fue la norma y entonces eh, alguien dijo que tenía que cambiarlo, levantar eso, entonces por eso eso no es robo, Alfonso, es mala planeación, el bueno, interventor sí. eso, por eso están tan demoradas las obras ahí pero también hay que tener en cuenta que yo, es un yo... día de
2: alto desplazamiento vehicular. Sí, bueno, vamos, listo vamos a una pausa, son las seis de la mañana cuatro minutos, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
14: por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados superservicios
4: la reabertura del jardín botánico me pareció fantástica es súper importante este espacio
11: en el que podemos compartir en familia me
4: pareció muy lindo porque amo
6: la naturaleza
15: el jardín botánico Eloy Valenzuela reabrió sus puertas al público vive un gran reencuentro con este santuario de biodiversidad para Santander horario de atención 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua de martes a domingo CDMV Juan Carlos Reyes Nova director general
12: cuando piensas en amor pasión piensa en mí
0: Damián
7: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son muchísimos eh, los oyentes que nos escriben sobre esto de, de la corrupción, en ciertas obras que se ven en el departamento de Santander. Por ejemplo, Enrique Herrera dice, si no fuera robo, ¿por qué carajos tienen que hacer adiciones de dinero? ¿Acaso en el momento de la licitación no se dieron las directrices necesarias para hacer la cotización? Eh, Jairo Alfonso Mantilla dice lo siguiente, el dicho que dice todo político es ladrón hasta que no se le pruebe lo contrario, pero de 100 personas que se meten en la política solo terminan bien económicamente dos personas. Yo sé que la gente se mete en la política por pasión, por tener puesto, por ayudar al municipio o el barrio, pero el que lo hace por interés personal y esa barra termina perdiendo el hogar, la casa, arruinado y para un, ahora un desprestigiado. A veces termina en el cementerio o en el hospital. El papel del Estado es muy permisivo para que se dé la corrupción. El mismo gobierno debiera imponer sanciones ejemplares a los que se meten en política que las sanciones y castigos sean tres veces el doble de lo que le impone a una persona normal Juan ríos Ortega dice yo quisiera invitar a Laurencio a todas las obras inconclusas que hay en el departamento de Santander yo conté eh, el año pasado que había como 25 obras inconclusas donde se robaron la plata donde por ejemplo eh, hay un sector del Landazuri donde se eh, invirtieron 250 millones de pesos y en esa vereda lo único que es un ladrillo que dice Duque presidente bien eh, a ver eh, Laurencio es muy buena persona pero a veces muy ingenuo eh, amigo por eso estamos como estamos los jóvenes del país están abandonando el barco y hay muchísimos mucho. comentarios hay muchísimos comentarios sobre eso y la oración no vamos a poner no 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 vamos a poner qué eh, de acuerdo usted tiene una versión los oyentes tienen otra versión no, pero y, Alfonso. Las, y las noticias dicen otro. Por ejemplo, ¿leyó Vanguardia Liberal hoy sobre lo, la obra Bucaramanga al aeropuerto? Sí, señor, sí la leí. Esto a las 4
3: de la mañana, me llega aquí el periódico Vanguardia Liberal, me llegan todas las informaciones. Y antes de eso, yo lo conozco, conozco la obra, Alfonso. Lo que ocurre es que para la gente interpretar las cosas es muy fácil. La adición de un presupuesto se hace porque por varias cosas. Primero, porque falta dinero para eh, terminar la obra. Porque es, por eso es la situación de que quedan los elefantes blancos. Se proyecta la fase 1, fase 2 y fase 3, y ahí queda la obra. Porque es que el problema es que aquí en Colombia, si yo digo algo, el otro me está atacando. Mire, si las obras del intercambiador de Fátima y Papi Quiero Piña no se logran terminar, ahí estarían. Porque faltaban recursos en su momento, les tocó adicionar el presupuesto inicial de la obra. ¿Qué está pasando con la vía, alter, el anillo vial alter externo en San Gil? Tienen que buscar 20 mil millones más. ¿Qué está pasando con el hospital de San Gil? Tienen que buscar 20 mil millones más. Lo que ocurre es que ahora. Cuando se proyecta una obra, se tiene un presupuesto, pero cuando se está ejecutando, todo ha subido y por eso son las adiciones presupuestales. Claro, el pueblo, el bueno. común de la gente dice, se robaron la plata, pero eso, yo no sé si alguien que tiene empresa conoce todo esto, es que tener empresa bueno. es más difícil, crearla bueno. es fácil, pero mantenerla es fácil, sí. y para eso son los abogados, perdón, doctor Julio Enrique, para defender las cosas, para a eso les pagan, por eso pero ahora no, pero obras... no, no,
2: no le eche la culpa a los abogados no, no, no,
3: pero espere toda obra civil tiene un abogado para que se defienda de todo, porque bueno, si no, la gente dice, se robaron la plata
2: tiene no, derecho a la, de la palabra vida. como, como, esto es como en el Congreso, Laurencio tiene derecho a la palabra el doctor Julio que fue mencionado por el corporado Laurencio Gamba, doctor Julio, ¿qué dice <risa> sobre esas palabras de don Laurencio, que aquí le están dando madera? yo no sé si, si yo me pongo a leer los comentarios, dirán la gente, oye, ese señor Alfonso Pineda sí le tiene odio a Laurencio, pero todos son contra usted, Laurencio, ¿yo qué puedo hacer? A ver, do, doctor Julio, para cerrar el capítulo e ir con, con más noticias. A ver,
5: doctor Julio. Sí, totalmente de acuerdo, Alfonso. Eh, no, lo que pasa es que el fenómeno de la corrupción eh, es eh, mucho más amplio, va más allá de la simple exigencia de dinero. Eh. Va más allá del, del, del abuso del poder por parte del funcionario, del soborno, ¿no? de, la, de ese tipo de, de, de las extorsiones en términos generales. ¿no? Va mucho más allá, Alfonso. Y, y comparto la idea de que entre de las la forma de, de corrupción, de hecho, eh, eso es lo que contemplan las normas que protegen la contratación pública, es que no haya malversación de recursos. No necesariamente ni sentir eh, corrupción es que se apropie el funcionario de manera directa del recurso eh, público, ¿no? Y lo, y, y lo vuelva recurso personal. No, no. la falta de planificación en las obras finalmente es una forma de corrupción porque es una forma de malversación del recurso público. una forma de dilapidar el recurso eh, público, el dinero de los, de los ciudadanos, ¿no? Es una forma de deslegitimar el Estado, Alfonso. Es una forma de crear escepticismo del ciudadano hacia el Estado. Y eso, pues, se
2: traduce en formas de corrupción administrativa. Muy bien, perfecto. Vamos con eh, su invitado, Laurencio. Son las seis. Ah, no, pero entonces después de la pausa vamos con su invitado. Permítame eh, leer los, los obituarios. A ver si conocen a alguien. En San Pedro están el bebé Tiago Barajas Renoga, el señor Víctor Julio Ordús Tarazona, la señorita Lina Isabel Palacio Moreno, la señora Graciela Pinzón de Rueda, ...el señor Gilberto Gómez Quintero... Eh, ...también están en Los Olivos... ...Francisco Quintanilla Montañez... ...Arita Pedraza de Díaz... ...Mario Rueda Sierra... ...Mimi Cecilia Ibarra de... ...de Aconcha... ...y Jean, y Jean Carlos Trillos Pradilla... ...¿conocen ustedes a alguien de los... ...que están en las funerarias? no, yo no, Alfonso Don Laurencio eh,
3: Alfonso, no, pero hay que decir una cosa es que la señora mamá de del alcalde de Girón, Jonavio Barrientos murió ayer, pero no sé dónde estará si está aquí en el área metropolitana, en Girón la señora Eide Balé, eh, Belén Barrientos ella murió ayer y entiendo que pues estaba ahí el exalcalde John Abiu Ramírez, Ramírez Barrientos, eh, pendiente de su señora progenitora. Nuestros saludos, el exalcalde de
2: Girón. Por eso, entonces murió la señora madre de John Abiu eh, Ramírez Barrientos, alcalde de Girón, ¿verdad?
3: Sí, señor, sí, esa es la... Sí. Pero no sé exactamente que alguien de Girón o alguien de la familia que con frecuencia nos escucha de ellos. Recordemos que ahí en Girón viven varios hermanos. Ah, sí. Yo creo que
2: alguien, sí, alguien nos va a dar el a conocer el nombre y dónde le están velando a la señora, eh, porque los que tengo acá no no, no hay ninguna señora Barrientos. No hay ninguna señora Puede ser Barrientos?
3: en Girón, Alfonso, no sé. O si es, fue en Bogotá su muerte, porque ella. Era natural de, de Salazar de Las Palmas, norte de Santander. Ah, norte de
2: Santander, sí.
3: Salazar, sí pero, no claro. sé si, pero ellos viven aquí hace casi 50 años en, en el área metropolitana.
2: Muy bien, vamos a una pausa y antes aquí, don Laurencio, de los, eh, de, a ver, 63 comentarios, hay uno a favor suyo. Y ahí está escrito, si lo puede ver. Dice, Ana Cano, adoro a don Laurencio, adoro a don Laurencio. Eso es para enmarcar, ¿no, Laurencio? Adoro a don Laurencio. Vea usted. Bueno, muy amable, Luis?
3: doña Al. Mira que de todas ah. maneras, así sea un botico en favor. Pero nosotros <risas> también tienen... Alfonso, Alfonso, hay que agradecerle que la gente toma la, eh, pues el tiempo para escribir. Y eso no me molesta. Mejor no es que eso lo hace crecer a uno, tener otro concepto. Y gracias a esos oyentes, porque mire, eso se llama sintonía, Alfonso. Gente que está pendiente. Pero debían ser también veedores, estar a tiempo para para denunciar ante las entes de control porque aquí usted o yo el, los periodistas no somos ningún ente de control somos sí. informadores es que la gente cree que nosotros vamos tenemos de, el, el veto de sanción no, nosotros solamente informamos hasta bueno, ahí llegamos
2: muy bien, perfecto eh, vamos a una pausa que hay una señora, esta que nos escribe es larguito, dice el señor Laurencio debe estudiar sobre contratación porque cómo va a, cómo va a defender las adiciones si en un proyecto se debe planear gastos y si se deja un porcentaje de margen para esas eventualidades de alza de precios, Laurencio eh, no planea el presupuesto de su casa, ¿cómo hará para cumplir eh, Alfonso. con esos compromisos? ¿Usted sí planea el, el presupuesto de su casa o no? Dice, ahí está, dice Marta Azuárez Ah, pero ese
3: es un nombre diferente pero Alfonso, recuerde cuántas veces dije de la batanera y en qué terminó mm, lo que pasa es que la gente se le olvida es que Muy eso bien. no es de, ¿sí? Cuando yo, la, la, en alguna ocasión que se estaba entrevistando a un ciudadano con, para la época credencial en mano, me dijo, sáquemelo un poquito, sáquemelo de la batanera, Alfonso. ¿Y en qué terminó la batanera? Eso no es ahí hablar por hablar. ¿Y ese Alfonso? político Pero se gracias llama, a esos oyentes soy yo.
2: oiga, ese el ahora, ese político se llama Edwin Ballesteros. Como
3: dijo alguien, que día la siguiente pregunta, porque ya vienen ahí desde Barranca Bermeja, están esperando la gente de Copetrol y que está pasando ah, bueno, ya en la refinería. Entonces Oiga, vamos para Vicente Martínez, que me dice, se hizo el milagro por aquí, por eh, Lebrija, llovió, pero falta el otro milagrito. Nos falta el salón navideño de Radio Melodía, que es tan importante,
2: bien. no lo hemos escuchado. Eh, sí, que es muy popular. Aquí hay dos saludos alum navideños, el de Caracol y el de Radio Melodía. Estaba esperando. Son las 6 y 19. Vamos a una pausa y estamos en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, son varios oyentes antes de su invitado Don Lourencio, Narda Cristina Roa nos mandó una noticia que es importante. Dice lo siguiente, a ver, a ver, es eh, la noticia que nos manda Nardita. Luego para Narda Cristina Roa por su sintonía. Bueno, dice, premiar aquellos estudiantes que por su esfuerzo han logrado las más altas calificaciones en el ICFES con una beca para estudiar inglés o francés en una academia de idiomas con altos estándares de calidad, es una oportunidad que durante el mes de noviembre otorgará la academia de idiomas Smart a todos los colegios del país. La beca consiste en un curso completo llamado Smart Online, el cual puede ser para inglés o francés según el gusto del estudiante. Este curso consta de seis, nueve o 12 meses. Eh, según el nivel de inglés o francés que el estudiante tenga, el cual se define por medio de una prueba de eh, clasificación gratuita. vea qué oportunidad tan excelente. Ah. Y la gente puede entonces buscar la página que nos manda Nardita, es eh, www.smart.edu.co. Qué interesante. Los que le fue bien el IFES van a poder eh, en poco tiempo saber hablar inglés. Oh francés, luego para Narda, Cristina Roa, son las 6 de la mañana 22 minutos, también tenemos aquí ah, ya nos eh, nos envían varios, varios mensajes eh, Juan Carlos Carvajal lamentamos profundamente el fallecimiento de doña Edi Belén Barrientos madre de nuestro amigo Jonabud Ramírez nuestras más sentidas condolencias a todos sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos de Dios los tenga la Santa Gloria y nos y nos envía una foto de ella, muy joven, es decir, ahí la eh, tiene una, una foto reciente, porque ella en su mano tiene un celular de alta gama, pero la vemos muy joven a la señora madre de eh, Don John Aviud Ramírez. Además, John Aviud es muy joven todavía, fue además uno de los mayores, uno de los más jóvenes alcaldes que tuvo Colombia, ahora es director administrativo de la Cámara de Representantes. Son las 6 y 23, y hay otros mensajes ahí, eh, también sobre la vía, hay unos datos que nos envían interesantes sobre eh, la reconstrucción de la carretera Bucaramanga, el aeropuerto Palo Negro, y cómo la plática se ha mal invertido, como dice un Lorenzo, no se la han robado, se ha mal invertido. Lo que pasa es que la mala inversión consiste en que, en vez de invertirla, pasan a, a otra inversión, comprar... Eh, vehículos de alta gama, viajar por Europa. Eh, eso puede ser una mala inversión, no, Laurencio. Bien, Laurencio, no, no, no sigamos con el tema. A ver, su invitado, porque yo no voy a poder hablar.
3: Alfonso, es que la noticia sí que está en Barranca Bermeja. Allí se han hecho una serie de operativos militares en la planta eh, de la refinería. Allí son 250 hectáreas. Un amigo desde Barranca me dijo, no, no son 40, son 250 hectáreas que tiene la refinería, tres barrios y el Club Miramar. Eso, digamos, entre comillas, está en poder del de ejército colombiano por operativos de revisión de seguridad. Para Porque se, según la inteligencia militar, se conoció que estarían preparando planes terroristas contra la infraestructura hotel, eh, petrolera, pero que sea el secretario del interior de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez y Moisés Barón del presidente de un sindicato de trabajadores de minero, mineroeléctricos en Colombia. Aquí está precisamente estos informes.
16: Bueno, efectivamente, como, como bien lo dices, es un tema que sorprendió en buena parte eh, a la sociedad de Barranca Bermeja porque respecto a las autoridades inclusive, hay que decirlo, son situaciones que eh, conoce de primera medida eh, la inteligencia militar eh, frente a unos presuntos o posibles hechos de afectación a la infraestructura petrolera en el marco de lo que es el, los protocolos de seguridad que debe mantener por supuesto eh, esta infraestructura, inicialmente eh, se estableció a nivel interno, la inspección y verificación del cumplimiento de los protocolos eh, de seguridad y los planes eh, de emergencia para personas que puedan llegarse a presentar, obviamente la garantía, en principio, de los derechos de los trabajadores. Y es de ahí que se colige entonces la necesidad de hacer esta, este ejercicio de evacuación para poder hacer una inspección realmente que es lo que se está haciendo al interior de la refinería, tanto de su parte operativa, administrativa y residencial, una forma también de, de darle eh, la tranquilidad y de algunas situaciones presuntas eh, de afectación eh, sobre esta infraestructura.
17: Nuestra Federación Sindical Puntramiesco presenta un enérgico rechazo a la medida adoptada por la Administración de Copetrol denominada Revisión de Protocolos y Condiciones de Seguridad en la Refinería de Barranca Bermeja. Toda vez que si bien le asiste este deber de trabajar en función de garantizar la integridad de las instalaciones y de todos los trabajadores, consideramos que la forma como se ha desarrollado este procedimiento de allanar las instalaciones operativas, administrativas y residenciales sacando a trabajadores y a todos los habitantes de los barrios internos de Copetrol, es una medida violatoria de los derechos humanos y abusivas de su derecho propio y que mancilla la dignidad y el buen nombre de los trabajadores y de la propia comunidad creemos que con esta actuación la administración de Copetrol está fraguando otro tipo de decisiones que como en el pasado han significado los denominados ataques bajo las guerras preventivas en como también lo que ha significado el desalojo de los trabajadores en momentos en que se han tomado decisiones de privatizaciones o extinciones de la empresa.
2: Son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6 y 28. Eh, nos dice Leonardo Jerez, gracias por la sintonía, que la señora madre de Yonavid la van a sepultar en la ciudad de cúcutá eh, Luis José Arevalo Durán dice... Anoche escuché una conferencia del ingeniero civil Gustavo Adolfo Matallana, experto en vías y pavimentos y que ha intervenido con tecnologías de punta en las principales vías de Colombia, Sudamérica. Él debe tener un claro concepto de lo que ocurre en la vía al aeropuerto. Muy bien, tenemos que entrevistarlo. Eh, Jorge Luis Hernández, ayer tuvimos la oportunidad de ver en premier la película animada de Disney alusiva a Colombia llamada Encanto. Encontré que él vestuario de los personajes lo confundieron con los trajes que usan las mujeres de México las casas no tienen ningún parecido con las haciendas cafeteras de Colombia mezclan las fachadas de las casas haciendas mexicanas con colores rosa y durazno, colores que no se utilizan en el campo para pintar sus casas así, mezclan algunos trajes típicos costeños con trajes típicos del Huila aparece una señora muy fuerte con apariencia santanderiana pero no se menciona Santander ni sus trajes típicos en fin, los invito a que lleven sus nietos y disfruten su contenido. Marta Suárez. El señor Alonso debe estudiar sobre contratación. A ver, eh, Juan Nicolás Silva Reina, buenos días. Recordamos que el cuarto poder en países latinoamericanos está manchando de sangre por solo cumplir su deber de informar. Eso es insensato que ocurra. Más real que esto es que las construcciones públicas en otros países salen por kilómetro hasta un 50% más económico. ¿Será que los materiales son más económicos? Y eso que los sueldos los pagan en dólares en esos gobiernos extranjeros. Eh, Rubén, eh, los saludos de Cúcuta. Sí, evidentemente falleció la madre de nuestro amigo John. Era una gran dirigente aquí en la ciudad de Cúcuta una mujer extraordinaria de, ex, de amables relaciones públicas. Bueno. Pero Alfonso. Y más me, mensaje, mensajes acá. De, a ver, eh, don Laurencio, un momentico. Eh, de la gente que nos dice que eh, Fermín, estoy en Cúcuta, eh, nuestro condolencia para toda la familia de Eddie Belén Barrientos, extraordinaria mujer que formó a sus hijos triunfadores. Ella evidentemente era una señora muy joven a pesar de tener ya sobrinos y nietos. Bueno, vamos, laurencio vamos a una pausa. que nos iba a decir? Que Alfonso, la corrupción también es
3: de los privados. Eso no es el los los políticos porque siempre le echa la culpa al político, pero el privado, el que hace una obra que es un privado, no es el, el contrato es del sí. privado no del ah, sí recursos del Estado. Eso es lo que la gente
2: confunde. Bueno, El privado bueno. también es corrupto. Nos vamos, don Laurencio, para una pausa porque ya está Diego desde Orlando. Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
15: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea.com es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
9: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
0: Esta es una Navidad para reencontrarnos con la familia. Compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar
1: y felicidad.
13: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo Acude a tu médico o centro de salud más cercano Secretaría de Salud de Santander Gobierno siempre Santander La radio
15: es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Son las 6 y 34. Está Diego en Estados Unidos. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos
18: días. Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
2: Gracias por estar ahí porque sabemos que
18: emprende un viaje de exploración. Sí, sí, voy eh, con la familia, vamos para eh, un pueblo que se llama Jasper, Indiana. Eh, ¿Allá donde fue donde vive... grabaron
2: la película? ¿Allá fue donde grabaron la película? ¿Cuál, cuál película? No
18: sé. ¿Indiana Jones? No. <risa> ah, ya. <risa> bueno, eh, no, Jasper es una comunidad de alemana eh, que se estableció aquí en Indiana eh, y en ese pueblo vive la hermana de mi esposa que trabaja en una granja que cultiva cerdos entonces vamos a reunirnos para Acción de Gracias el próximo jueves pasado mañana
2: Oye, esa no es la comunidad donde nada hay de modernismo que todo es eh, como el siglo pasado
18: no, eh, hay, hay varias ciudades que tienen ese, esa característica hay ciudades como Williamsburg en Virginia o incluso unas zonas eh, eh, al interior de 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 Missouri, tienen, tienen pueblos que se caracterizan por estar casi siempre eh, muy organizados en torno al pasado, porque son son como decir Girón, son pueblos que cultivan la tradición de, de su arquitectura, de sus calles, pero eh, seguramente las, las, las comunidades a las que usted se refiere son las comunidades de Amish, que son los los, eh, los grupos religiosos que no, que no profesan el, el modernismo, no les gusta no les gusta la corriente eléctrica, no les gustan eh, los avances tecnológicos y sí viven enclaustrados como en, en el pasado, pero no, hay varios pueblos que tienen esa característica pero no, este es un pueblo normal, un pueblo común y corriente y, y mi cuñada hace varios meses vive eh, en, ese, en ese pueblo y por eso vamos a ir hasta allá no son sino 14 horas, no se preocupe, 14 horas ah. de recorrido ¡Ojo, ojo los microsueños! yo. Bueno. No, no se preocupe que los carros aquí, o por lo menos el, el, el vehículo en el que nosotros nos vamos, eso pita por todo. Pita si usted se sale del carril, si queda muy pegado al carro de adelante. Ah, eh, la tecnología de seguridad es, es impresionante en los vehículos nuevos aquí en los Estados Unidos. Ah, ya, perfecto. Pero ¿Y bueno. Cuál es, ¿Y cuál es el informe de hoy? Pues el informe de hoy no puede ser otro diferente al Día de Acción de Gracias, Alfonso. Mire, le quiero recordar, hay una ciudad que se llama Monrovia queda en Liberia, es la capital de Liberia. Liberia es un país africano. En ese país, en esa ciudad, son las 11 y... Yo miro 11 y 36 de la mañana. Le hablo de Liberia porque es uno de los países que también celebra la acción de gracias. La acción de gracias... Ayer cometí un error, ayer le dije que era el tercer jueves del mes de noviembre. Uh -huh. Es el cuarto jueves del mes de noviembre. Lo celebran Estados Unidos, Canadá, México, Liberia, en África e Israel. Son los países principales que celebran el Día de Acción de Gracias. En Canadá no es en esta misma fecha. En Canadá es el segundo lunes de octubre. Y empezó, o el primer recuerdo que se tiene, eh, tal como lo conocemos hoy, el Día de Acción de Gracias, fue de 1623 en Plymouth, Massachusetts, en la zona de Nueva Inglaterra. Al principio se celebró para dar gracias por la cosecha, eh, en los Estados Unidos se hizo tradicional porque eh, en algún momento los peregrinos que llegaron a, 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 a poblar Estados Unidos se vieron cortos de, de su alimentación, se vieron cortos de su capacidad de alimentarse. Eh, recordemos que llegaron en un número muy grande desde el principio y los nativos eh, tuvieron la, la bondad de brindarles eh, semillas y enseñarles a cultivar los productos típicos de Estados Unidos y en retribución a eso los peregrinos hicieron una cena de acción de gracias. Entonces, por eso se estableció como una fiesta nacional, se hizo tradición y se estableció como una fiesta nacional. Aunque muchos historiadores dicen que la primera vez que se celebró la acción de gracias se hizo aquí en Florida, se hizo en un pueblo que se llama San Agustín, que también es un pueblo que vale la pena conocer para la gente que viaje a, a a Florida, es un pueblo muy lindo que queda a dos horas de Orlando, a una hora de Daytona, y eh, fue el primer asentamiento que tuvo eh, el, el estado de Florida y uno de los primeros de los Estados Unidos. Se dice que aquí en San Agustín, en 1565, más exactamente el 8 de septiembre, los españoles celebraron la primera, por primera vez la acción de gracias. Esta teoría tiene algo de, de polémica porque... Nosotros somos también herederos directos de los españoles y nosotros no tenemos ninguna celebración parecida a estas. Sin embargo, se dice que aquí, que la primera vez que se celebró eh, fue aquí en San Agustín, en Florida. El menú, Alfonso, el menú es importantísimo porque es casi que estándar. El menú es un pavo horneado o asado. Un pavo suficientemente grande para alimentar a toda la familia, porque toda la familia generalmente se reúne para acción de gracias. Viene con una salsa, una salsa de arándanos roja, que lógicamente según la tradición de cada, de cada país o de cada uno de nosotros, pues puede cambiar en, en su producto. Hay gente que usa ciruelas, que usa fresas, que usa... Pero generalmente es una salsa roja. Viene con un plato de verduras, viene con un puré de papas. Recordemos que aquí mucha papa de la que tenemos es dulce, no es, como, no es como la que nosotros conocemos en Colombia. Entonces, en gran parte de, la, de las mesas se servirá hoy papa dulce en puré. Y a esa papa, perdón, se le aplica una salsa que se llama Rovi, eh. que es una salsa que se hace del jugo del pavo. Es una salsa que se produce con ese sabor. Y lógicamente una mesa llena de postres. porque Toda comida importante aquí en los Estados Unidos viene acompañada por su postre. Hay un par de tradiciones más que se han hecho famosas por el Día de Acción de Gracias. Una es el, el desfile de Macy's en Nueva York, que se celebra el Día de Acción de Gracias, lógicamente, por la calle Broadway en, en, en Manhattan y consiste en una serie de globos gigantes de, 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 de personajes eh, famosos de la televisión, de tiras cómicas que desfilan por esta calle y los americanos y los, eh, bueno, los neoyorquinos principalmente tienen el placer de verlo en vivo es un espectáculo muy bonito que hace la cadena Macy's, lo hace ya hace varios años, y el Black Friday, el Black Friday es el viernes y después de Acción de Gracias se declara abierta la temporada de compras en los Estados Unidos se piensa, se tiene una estadística perdón, que el año pasado más de 150 millones de americanos compraron en Black Friday y compraron casi 57 mil 400 millones de dólares. Hace algunos años surgió en Internet una historia de que el Black Friday eh, tenía una relación con una compra de esclavos. Esa es una historia que eh, es únicamente un timo. El Black Friday... Se, se le llama Black Friday porque eh, los comerciantes pasan de números rojos a números negros y empieza la temporada de ventas y de compras en los Estados Unidos Alfonso, jueves, jueves Thanksgiving viernes Black Friday
2: Bueno Diego, muchas gracias eh, muy amable por el informe Saludes de Deportivos Carvajal eh, que ya tiene prácticamente la presentación de su sección lo que pasa es que eh, también está en Estados Unidos la firma Guaraná Producciones, que no nos ha terminado la cuña, <risa> está
18: Estamos trabajando en eso, Alfonso.
2: Guaraná. ¿Qué tal? El, Guaraná Producciones. ¿Se Al iba a decir, doctor Julio? Sí, me permite una pregunta para,
5: para Diego. Claro. Eh, Un pues saludo, Diego. Diego, yo tengo entendido que el Día de Acción de Gracias es una práctica cultural religiosa que viene de Inglaterra y que, por supuesto, los colonos americanos llevan a los Estados Unidos, pero está muy asociada con la religión protestante. En ese orden de ideas, los católicos americanos también participan del Día de
18: Acción de Gracias. Sí, sí. Eh, americano participa de Acción de Gracias. Es una tradición muy fuerte. Eh, ayer le comentaba a Alfonso y, y qué pena para mí también es un placer saludarle a, ayer como le comentaba a Alfonso que es más importante que Christmas para los que Navidad para los americanos reunirse eh, el jueves este jueves es más importante que reunirse en Navidad eh, la fiesta de Navidad es una fiesta que como el Halloween como el, como el, el la noche de brujas eh, es una noche de, de holgorio y de fiesta y de rumba sobre todo de, de celebración el Thanksgiving es una es un momento para unirse en familia para encontrarse para dar gracias por lo que se recibió el año anterior eh, y para y para celebrar estar juntos eh, lo celebra todas las religiones lo celebra eh, americano con algún tipo de incidencia bueno pues me tiene a mí que no tengo nada de americano celebrando el Thanksgiving eh, eso le da un ejemplo de, de, de hasta dónde puede llegar el alcance cultural de esta celebración. Eh, es, un, es un evento para, para todo el mundo aquí en los Estados Unidos. Alfonso, y antes de que se me olvide, le quería contar una anécdota rapidito. Eh, la primera vez que celebramos Thanksgiving, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace siete años, nosotros nunca habíamos comido pavo, eh, nunca habíamos comprado un pavo. Eh, entonces, cuando fuimos al supermercado, encontramos dos tipos distintos de pavo uno que costaba 0,50 la libra y uno que costaba 1,50 la libra, pero se veían exactamente igual, los producía la misma compañía. Entonces decidimos, como buenos colombianos, comprar el más económico, sin saber cuál era la diferencia. Luego nos enteramos que la diferencia era que el más económico venía con menudencias y el más caro ya venía sin la menudencia, cosa que a nosotros antes nos alegró porque con la menudencia se puede hacer buen caldo de menudencia se puede la menudencia se puede usar la sorpresa más grande Alfonso fue cuando destapamos el pavo y vimos que la menudencia venía por dentro del pavo, pero ya venía lista en una bolsa la diferencia de un dólar en la libra del pavo era simplemente colocar la mano dentro del pavo y sacar la bolsa para que se dé cuenta de lo mucho que los americanos les gusta trabajar para preparar su comida Exacto. Entonces, era simplemente sacar la mano, sacar la bolsa del pavo de la menudencia y ya uh -huh. quedaba exactamente el mismo pavo que costaba un dólar más por libra. Un pavo normal, normal para una familia normal, es un pavo de 20 libras. Es lo que generalmente se compra para el evento de Thanksgiving. y usted termina comiendo pavo jueves, viernes, sábado, domingo, tal vez hasta el lunes, sándwich de pavo, desayuno, como nosotros. Claro. El calentado que queda... Eh, se le, dará, se, se, le, se le dará término esta semana, en, en los próximos días.
2: Bueno, eh, eh, éxitos, éxitos. Un abrazo. Muy amable, abrazo. Diego. Si sí, todo saludes. sale
18: bien mañana, nos saludamos, pero vamos a ver a qué horas, hasta sí. qué horas llegamos a Jasper. Si no, nos y, vemos la
2: próxima semana. Y, y saludes al gerente de Guaraná Producciones, oye, que estamos con, con mucho gente. gusto. Bien, perfecto. <risa> Un abrazo. Eh, ok, 6 y 46. Tenemos ahí a María Carolina Carrillo que ella nos va a hablar de un tema después de mensajes comerciales. Vamos a probar el sonido, María Carolina. A ver, muy buenos días, María Carolina.
19: Muy buenos días, exitoso y bendecido día para ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a su programa.
2: Bueno, usted está en Bogotá, creo, ¿cierto?
19: Sí, señora, en Bogotá.
2: Usted fue la directora de administrativa de la Cámara durante muchos años, ¿no?
19: Correcto, durante cinco años.
2: Muy bien, entonces nos espera un momentico, María Car Carolina.
19: Por supuesto,
2: claro que sí. Perfecto. Son las seis y cuarenta Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Bueno, curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingo de 8 de la mañana a 12:30 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial. Inscripciones al teléfono 316-521-4352. Repetimos el teléfono: 316-521-4352. Y los fijos: 657-4797 y 647-4675. Invita el grupo educativo El en...
10: Concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
12: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. ¿Sabías que en el mundo se suicidan más de un millón de personas al año? El suicidio se considera la cuarta causa de muerte en los jóvenes del mundo. Existen señales que sirven para identificar si una persona es está pensando en suicidarse.
8: Si llora constantemente y sin razón aparente. Si prefiere aislarse o esconderse. Si se muestra irritable y pierde la paciencia con facilidad.
10: Busca ayuda, acude a
12: profesionales, realice ejercicio y siempre tenga seguridad que hay alguien dispuesto a ayudarte.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 49 minutos, 6 y 49. Estamos en Radio Melodía y la doctora María Carolina Carrillo, Saltarén. Eh, nos va a hablar de un tema que tiene que ver con el departamento y es el Festival de Colonias. ¿Se va a realizar el Festival de Colonias, imagínense, en Bogotá? ¿En qué consiste ese Festival de Colonias?
19: Bueno, les cuento a todos nuestros queridos oyentes de Radio Melodía. El, el Festival de Colonias nació en el año 2014 y somos todas aquellas personas que vivimos en Bogotá que amamos esta ciudad, que es la ciudad de las oportunidades, la ciudad de todos, pero que no nacimos en Bogotá. Entonces estamos la colonia santandereana, siempre para adelante, la colonia boyacense, la cafetera, la caribe, la pacífica, la vallecaucana, la cundinamarquesa, y así todas las regiones de nuestro país, que tenemos un súper encuentro en el Festival de las Colonias Bogotá, este 26 de noviembre, pasado mañana viernes, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro Comercial Neos Centro Carrera Décima con Jiménez, en el centro de la ciudad y en el corazón del centro de la ciudad de Bogotá para poder disfrutar cuatro horas de música, folclor, baile, canto, declamaciones y todo lo que tiene que ver con esa fuerza enorme eh, que nos caracteriza a los colombianos, la energía, las ganas de progresar. El, el estar eh, siempre pendientes de, de los demás, el servicio todas estas cosas y estas muestras folclóricas se van a ver eh, eh, reflejado este viernes 26 de noviembre, por lo tanto la invitación es para todas aquellas personas que viven en Bogotá y que quieran disfrutar y cofraternar eh, y tener nuevamente un encuentro con esa con esa música, con ese folclor tan espectacular que tenemos y que a veces por el diario vivir nos olvidamos un poquito que más que, que trabajo somos personas y, y, y personas que nacimos en Colombia, un país sin igual.
2: Eh, Carolina, aquí en Bucaramanga se hace desde hace 25 años un festival de colonias, pero ese festival de colonias también con música, claro, de colonias santanderianas y tienen países invitados. Eh, aquí en Bucaramanga, básicamente, eh, la materia prima es la comida. Vemos que en el Festival de Colonias en Bogotá es la música. Allá, en ese Festival de Colonias de Bogotá, ¿hay comida o no?
19: No. Este festival vamos a entregar un refrigerio a la entrada, pero la idea es la, las muestras son folclóricas, baile, canto, poesía y demás, pero no gastronómicas. La gastronomía en esta oportunidad no es protagonista de nuestro evento. El protagonista, más que la misma música, es las ganas de disfrutar que cada uno de nosotros llevemos. Por lo tanto, en el centro comercial vamos a encontrar los restaurantes abiertos por si las personas quieren hacer algún tipo de consumo, pero a la entrada y registro del mismo vamos a entregar un refrigerio por persona.
2: ¿Usted también están de... invitados
19: los niños, también pueden entrar los niños.
2: Si sí, usted hablaba de Santander y Boyacá, pero suponemos que como es un festival de colonias, ahí entran todas las colonias de Colombia, ¿no?
19: Por supuesto, la Caribe, la Pacífica, la Vallecaucana, los cafeteros, la Cundinamarquesa, Huilense, Tolimense, todas las colonias que nos reunimos en Bogotá y que amamos esta tierra tan hermosa que nos ha dado la oportunidad de vivir acá y de trabajar, pero por supuesto, estamos hablando de todas las regiones del país.
2: Esto va de mañana viernes Dice usted, ¿de qué horas a qué horas?
19: Eh, el viernes 26 de 5 de la tarde empieza puntualísimo y termina a las 9 de la noche.
2: Muy bien. Eh, ¿Hay algún artista renombrado que vaya a participar ahí de, de la música eh, folclórica colombiana?
19: Artistas renombrados no. Hemos decidido que sean artistas... Eh, Conocidos de pronto en su medio, más no, tan, más no renombrados ni de talla internacional, precisamente para que todos tengan el mismo, el mismo tiempo en escena, eh, las mismas posibilidades y, sean, y, y podamos medirlos con el mismo rasero sin ningún problema de protagonismos. Por esto, por esto todos tenemos cabida en este festival de colonias.
2: Bueno, Carolina, muchas gracias. Éxitos en Bogotá, María Carolina, Carrillo, Saltarén, por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos en ese evento que se va a cumplir este viernes en la capital de la República. Muchas gracias, ¿no?
19: A ti, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme invitar a todos los colombianos a este festival Colonias Bogotá de este 26 de noviembre, 5 de la tarde, Centro Comercial Neocentro, en el corazón del centro de Bogotá. Muchísimas gracias. Bendiciones.
2: Muy bien, gracias. Eh, decía María Carolina que eh, nos solicitó la entrevista, dijo, no, es que aquí en la colonia Santanderiana escucha mucho ese noticiero y por eso ella quiso dar esta información. Nos vamos ahora a Miami, pero antes de irnos a Miami, aquí tenemos muchísimos mensajes. A ver, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, a don Laurencio, hasta ahora el reparcheo va costando Bucaramanga, Girón, dos mil doscientos millones por kilómetro algo excesivamente caro. Sí, don, don Gustavo, si el reparcheo vale 2.200 millones, quiero decirle que es el kilómetro más caro del mundo. Más caro del mundo. Bueno, también nos dice que, eh, hablando de otro tema, sobre el que trataba Diego en Estados Unidos, que en España es más importante el Día de los Reyes, 6 de enero, que el de la Navidad. Eh, bueno, Jorge Eliezer Hernández, esa señora, esa misma que trabajó en el Congreso en la Secretaría General, sí, es la misma Carolina mmm, Carrillo Saltarén fue directora administrativa de la Cámara de Representantes dice ella durante cinco años es en el mismo cargo que está a esta hora eh, John Abius Ramírez bueno, nos vamos para Miami en Miami está Florentino Mesa con toda la información del mundo a esta hora Florentino, muy buenos días ¿Sí? Hola, mucho gusto.
20: Desde el Centro de Producción Internacional de Ucinoticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió hoy de un muy alto riesgo por COVID, a no ser que se apliquen de inmediato medidas de salud pública y se incremente la tasa de vacunación. Entre tanto, una representante de la ONU afirmó que el mundo sabía que existía un gran riesgo de pandemia, pero no se preparó lo suficiente para prevenirla. China expresó su firme oposición a la invitación que el presidente estadounidense Joe Biden hizo a Taiwán para una cumbre virtual por la democracia, en la que participarán en diciembre más de un centenar de países, pero no la propia China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la mayor reducción de las reservas estratégicas de petróleo de su país hasta la fecha de 50 millones de barriles, como parte de una alianza coordinada con otras cinco grandes naciones para frenar los precios de los combustibles. El gobierno de Nicaragua eliminó el requerimiento de visa para los ciudadanos cubanos, una medida que podría desencadenar un incremento en el número de cubanos que lleguen al país para luego dirigirse a Estados Unidos. En un informe preliminar sobre las recientes elecciones estatales y municipales en Venezuela, la Misión de Observadores de la Unión Europea afirmó que hubo irregularidades, pero que se desarrollaron en mejores condiciones que los tres anteriores comicios nacionales. El gobierno de Estados Unidos decidió sacar a la extinta guerrilla colombiana de las Farc de su lista negra de organizaciones terroristas y notificó al Congreso de su intención, confirmó una fuente legislativa en Washington. Los diputados chilenos aprobaron un proyecto que permite que parejas del mismo sexo puedan casarse y adoptar hijos, el penúltimo paso para que el matrimonio igualitario, ya aprobado por el Senado, se convierta en ley. La NASA lanzó una nave espacial en una misión para estrellarse contra un asteroide y probar si sería posible desviar de su curso una roca espacial si alguna amenazara la Tierra en un futuro. Esta fue La Vuelta al Mundo
2: en 120 segundos. Son las 6 y 57 minutos, doctor Julio. Eh, ¿Doctor Julio? Sí, Alfonso. ¿Algún comentario ¿Qué tengas que decir? Eh, Alfonso, eh, eh, de
5: pronto amplificar un poco eh, algunas apreciaciones de Daniel Coronel sobre la crisis que se vive al interior de dos colectividades políticas, ¿no? Sí. El liberalismo y el movimiento Cambio Radical.
2: Usted sabe que Daniel Coronel dijo ayer que en Santander eh, va a apoyar a Pico, Federico Gutiérrez Miguel Ángel Pinto. Sí, justamente a, a, a esa a eso
5: quería hacer alusiones, es que Daniel Coronel plantea que se está produciendo un desmoronamiento al interior de dos grandes partidos como es el liberal y Cambio Radical, pero desmoronamiento que puede terminar eh, finalmente eh, extinguiendo esas colectividades políticas, ¿no? Porque mire lo que plantea el coronel, se van del liberalismo dirigentes eh, muy connotados como Rodrigo Villalba en el Huila, Andrés Cristo en Norte de Santander, Guillermo García Realpe y Jaime Durán Barrera, quienes van a sumarse a la coalición de la esperanza
1: ¿Sí?
5: ¿de la experiencia o la esperanza? de la esperanza de ah, la esperanza sí, la de la experiencia es la de la apariencia de que habló Roy Barreras, ¿no? sí
1: <risa>
5: <risa> eh, y, y en Caldas Alfonso, uh -huh. dirigentes muy, muy reconocidos dentro del liberalismo como Mario Castaño, está prácticamente en las filas del uribismo, respaldando a Fico Gutiérrez, ¿no? Oye. y en Santander, como usted lo anota pronostica, coronel, que Miguel Ángel Pinto está en el Centro Democrático también respaldando a FICO
2: Sí, hay, hay, sí, ya busco el mensaje de Miguel Ángel Pinto de ayer sobre esa noticia pero, ¿eso qué significa, doctor? ¿qué, qué le da a entender? porque es que, mire, hay un tipo muy bien informado de Daniel Coronel él es, desde luego, se le conoce que va contra todo contra Uribe y cualquier cosita contra Uribe la publica, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto es que, a pesar de... Porque él dice cosas graves, nunca han podido eh, ganarle una denuncia por calumnia o injuria. Nunca. Uh -huh. Entonces, cuando va el tipo con esos datos, él, él, él cuando publica eso, y he tenido la oportunidad de hablar con los asesores de él y una asesora es aquí Santanderiana me dice que Daniel Coronel, hasta que no tenga comprobado, no lo publica, así lo chivien. Entonces, debe tener algún conocimiento cuando eh, menciona eso, ¿no, doctor Julio? Sí, es un hombre muy bien informado, muy bien documentado,
5: ¿no, Alfonso? Uh -huh. Y en este caso, pues, no está propiamente dirigiendo su pluma contra, contra el eh, expresidente Uribe, sino simplemente analizando eh, esas desbandadas que se están produciendo en estas colectividades eh, históricas, ¿no? Sí. Y, y, pues... Uno lo que concluye es que a ese paso, los partidos, ese partido como cambio radical, donde también se produce un, una gran desmovilización, una migración de parlamentarios de cambio radical hacia el sector de, de, del candidato Char, ah. desconociendo hasta cierto punto la autoridad de su jefe natural, Germán Vargas Jeras, no ah, sí. Entonces, pues uno finalmente lo que concluye Alfonso es que en ese estado crítico eh, al señor Gaviria en el Partido Liberal no le va a quedar otro camino después de haber fracasado con, eh, con, con el nombre de Alejandro Gaviria, no porque haya fracasado el candidato Alejandro Gaviria, sino porque fracasó él al pretender imponerle a Gaviria unas condiciones que de luego eran inaceptables. Eh, pues no le va a quedar otro camino al Partido Liberal bajo la dirección obsoleta del señor Gaviria de eh, dejar en libertad a sus militantes y a sus congresistas para que ...se unan a las campañas que a bien lo tengan... ...pero Alfonso, yo soy de la idea de que cuando un partido político... ...y sobre todo un partido eh, tradicional... ¿sí? ...con el camino histórico recorrido del liberalismo o del conservatismo en Colombia... ...dejan la libertad a sus militantes... ...es porque los partidos finalmente no existen... ...están desmoronados... ...si no son partidos que no sean capaces de competir por el poder... ...pues no son partidos políticos... Exacto. ...y esa es la gran crisis por la que atraviesa en este caso el Partido Liberal y por la que, de igual manera, puede llegar a estar, eh, o en la que puede llegar a estar el Partido Cambio Radical.
2: Y sobre esa versión, Miguel Ángel Pinto dice lo siguiente, a propósito de la versión de Coronel, sobre mis preferencias presidenciales, de lo cual nunca se me preguntó, debo informar que no he tenido conversaciones con ningún candidato, soy un hombre de partido y apoyaré la decisión que tome el Partido Liberal. Bien, oiga, otra cosa, doctor Julio Enrique, aquí hace dos días o tres días, eh, mm, Oscar Villamizar, del Centro Democrático, nos dijo que una hija de Chumi Castañeda, del concejal Chumi Castañeda, además que fue nuestro compañero de trabajo hoy en Radio Melodía, y sí. ahora es concejal, será candidata a la Cámara de Representantes. El expresidente Uribe la llamó a ella la semana pasada, y le dijo, mire, por sus condiciones, dile algo, porque además eh, ellos tienen una fundación muy grande, eh, Chumi Castañeda, básicamente son mujeres, eh, el 90% son, o creo que todas son mujeres, tiene una fundación muy grande, que fue la base por la cual él casi llega a la Cámara de Representantes Chumi Castañeda, y porque sacó una muy buena votación en el Consejo de Bucaramanga. Entonces, eh, eh, además de la esposa de Chumi Castañeda, que es una gran líder, su hija, entiendo uh -huh. que su hija mayor, es una gran líder, que le ha puesto motor a la campaña, él es, es el motor de las actividades profesionales y públicas del Chumi Castañeda, eh, por iniciativa de Álvaro Uribe, y esa fue la sorpresa que tuvo el Chumi, llamó a la hija y le propuso que sea integrante de... Eh, la lista, de la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático ¿Sabía esa esa versión que nos dio aquí Oscar hace dos días? No, no la conocía, Alfonso, no la conocía Bueno, se alegra por la familia Castañeda y Sobre todo pues si se trata de
5: reconocimiento a, a esta joven a quien no conozco Pero a importante que la juventud y que las mujeres eh, eh, Independientemente de la orilla política en la que estén Importante que participen en la actividad
2: política bueno vamos a una pausa y regresamos con más noticias Son las 7 de la mañana, 4 minutos, estamos en Radio Melodía Aquí
7: Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
9: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
21: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623-313-392-2623. Aquí están
20: las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El gobierno de Estados Unidos decidió sacar a la guerrilla de las FARC de su lista de organizaciones terroristas y notificó al Congreso de su intención. El paso previo para la retirada de las FARC de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado confirmó una fuente legislativa en Washington. Las FARC fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en 1997. Como resultado, sus integrantes vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar, entre otras acciones punitivas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció en una visita a una de las zonas donde se reincorporan excombatientes de las FARC los avances y dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz que el gobierno colombiano y la guerrilla firmaron hace cinco años. En el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llano Grande, ubicado en Dabeiba, Antioquia, uno de los más afectados por el conflicto armado, Guterres y el presidente Iván Duque conocieron varios proyectos productivos de los excombatientes. El agua es nuestra fuente de vida. Está
12: con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que
20: consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS. En esta época de crisis sanitaria La radio está encendida
1: La radio
0: está encendida
20: Entregando noticias y entretenimiento Manténgase pegado a su radio Y escuche las noticias de una fuente confiable Manténgase en casa, en compañía de la radio La radio informa Y se oye, y se oye campaña con recursos públicos, inhabilidades arbitrarias de candidatos, puntos de control partidistas en centros de votación fueron algunas de las irregularidades que encontró la misión de observación de la Unión Europea en las elecciones regionales de Venezuela, aunque reconoció mejores condiciones, según un informe preliminar del organismo. El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones frente a elecciones nacionales anteriores, indica el documento entregado por la Unión Europea. Entérese primero en UCI Noticias
8: y Paz.
2: en Noticias, la que manda en sintonía. Bueno, son las 7:10. Don Laurencio es invitado, pero antes de su invitado, eh, nos escribe Juvenal. Dice: Soy taxista, siempre los escucho y quiero denunciar que hay unos avivatos que se inventaron un sistema de robar a la gente. Están enviando a los celulares mensajes de texto indicando que tienen una fotomulta. Que está en la vía Bucaramanga al aeropuerto y dan un teléfono y un link. La gente se preocupa y llama ya donde supuestamente les dicen que, evidentemente, deben eh, pagar un parte de 600 mil pesos, pero que si deposita una cantidad de dinero, le pueden de dejar el parte en 30 mil o 100 mil pesos. Pilas, ya denunciamos ese caso en Florida Blanca, en Bucaramanga, en Girón y en pie de cuesta. Soy taxista, los escucho todos los días, somos el poder amarillo, juvenal. Muy bien, pendiente de eso. Eh, a ver, don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso,
3: hoy... Pro hoy es un seminario y mañana protesta, esto es lo que van a hacer los dirigentes sindicalistas, se tiene proyectado hoy en la mañana, si el tiempo lo permite, llega la gente de Bogotá, el Ministerio del Trabajo, un importante foro aquí sobre eh, el trabajo y los sindicalistas, pero mañana se tiene prevista que a partir de la una de la tarde nuevamente marcha de protesta, pero que sea Ligia Mateos de la CUT Santander que nos hable sobre estos temas
22: seguir eh, reclamándole al gobierno cumplimiento de los acuerdos en el sentido de que es necesario reactivar la pequeña y pequeña y mediana empresa eh, trabajar lo de salud, lo de educación a 25 un paro nacional exigirle al gobierno y al Congreso de la República la discusión y aprobación de los 10 proyectos de ley que fueron radicados y que recogen toda la problemática que se ha venido dando conmemoración del día de la violencia contra la mujer. El día 25, precisamente salgamos todos a, a decirle al gobierno no más, queremos una cantidad de normas, de decretos, de leyes, realmente le favorezcan al pueblo y no se siga viendo lo que hasta hoy hemos observado que son las grandes empresas y entre ellos la banca que se queda con las utilidades medianos y pequeños industriales cada día más pobres y la miseria y el hambre que azota este país que se frene la violencia en este país no está garantizada eh, la plata suficiente para mantener no solamente la nómina de los maestros sino los requerimientos que hoy tiene la infraestructura escolar pues sin agua potable, sin baños. Ahora el problema de las de las comunicaciones, más de 70 mil millones que están perdidos y los niños hoy no tienen comunicaciones, los maestros menos. Y el gobierno pues no no, no muestra una voluntad y un compromiso frente a eso. Vamos a tener un seminario con, con el ministerio del trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores, directivos de la Central Unitaria eh, Nacional, precisamente hacer una, una valoración de lo que hay, se acaben los abusos de los patronos, trabajadores son despedidos, tienen que trabajar más del tiempo eh, ordinario y cosas así. Por el próximo 25 a la una de la tarde nos veamos eh, aquí en la carrera 27 con 36 para hacer un acto cultural, pero también una marcha en donde podamos decirle al gobierno que aquí estamos que estamos eh, esperando el cumplimiento de, de los acuerdos y que haya una política que realmente tenga que ver con las necesidades que sufren los niños, las niñas y toda la sociedad santandereana.
3: ¿Dónde se cumple el foro con el Ministerio del Trabajo el encuentro?
22: El encuentro se va a hacer en el Hotel juanemos ¿eh? por una salida pacífica, negociada, pero en donde realmente se sienta la voluntad del gobierno frente a las graves necesidades que tiene el pueblo colombiano.
3: Muy amable no. por estar aquí en Radio Melodía.
22: Muchas gracias a ustedes y un feliz día.
2: Eh, son las 7, 14 minutos de, Antes de ir eh, A la ciudad de Barranca Bermeja ¿Cómo son las cosas, doctor Julio? Mañana, doctor Julio ¿Aló? Bueno, se fue el doctor Julio Entonces vamos para Barranca Bermeja Cuando llegue el doctor Julio le hago la pregunta eh, Vamos al distrito de Barranca Bermeja Allá está Don Soel Caballero, muy buenos días
0: Soel Caballero
21: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, este sábado 27 de noviembre, en la cancha del barrio La Libertad de Barranca Bermeja, a partir de las 2 de la tarde, se celebrarán los 5 años de la implementación del Acuerdo de Paz y los 3 años de la Comisión de la Verdad, con presentaciones deportivas y artísticas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 23 de noviembre se notificaron 98 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 32 mujeres 66 hombres. Se registró el fallecimiento de tres personas, entre ellas una mujer de 53 y otra de 69 años, un hombre de 91 años, y de la misma manera se dio a conocer que 77 ciudadanos lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 27.236 personas totalmente recuperadas 25.719. Un total de 600 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 28 ciudadanos hospitalizados, 35 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 854 personas han perdido la vida en lo que ha ocurrido la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 663. Noticias con las que del el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
13: siempre Santander
10: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente trabajamos todos los días en, en Paz cuidando el medio ambiente En Paz, En Paz somos En Paz trabajamos para que en tu casa una
13: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
0: Enrique Ordóñez Montañés. Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, a las 7:18, Luz Dari Figueroa encontró en un diario local eh, la información de un percance ocurrido en la autopista Florida Blanca cuando un Mazda 2 ardió cerca al conjunto residencial Las Calaveras. Do, eh, profesor Enrique Ordóñez. ¿Me puede decir dónde queda el conjunto residencial Las Calaveras? y Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Los Dani, No, no, no le puedo decir dónde queda Las Calaveras, porque el conjunto Las Calaveras no existe. Eh, hubo un error en el nombre del conjunto residencial, porque sobre la autopista Florida Blanca existe un conjunto residencial que se llama Las Calaveras. Cara, las carabelas, las carabelas, una carabela y no una calavera. Recuerde que la calavera, las carabelas eh, son una embarcación, una, encarna, una embarcación usada antiguamente por navegantes portugueses y españoles. Ellos hacían sus viajes por los océanos en esas carabelas. Eh, recordemos la primera lección de historia patria que nos daban en el colegio y nos hablaban de los viajes de Colón, los tres viajes de, de Colón en el descubrimiento de América, que venían las tres carabelas, tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, eran las tres carabelas de, 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 de Cristóbal Colón, Cristóforo, Colombo en italiano y Cristóbal Colón en español. Tal vez el conjunto Las Carabelas lleve su nombre en memoria, de las tres embarcaciones de Colón y lo que ocurrió en la noticia pues eh, es tal vez eh, lo que puede apreciar doña Luz que, que fue un error de digitación creo yo un error de, de digitación o lo que se llama en español laxus calame recuerde que en español hay laxus lingue el error que comete uno al hablar es un error de lengua, y laxus calami, que es un error que ocurre al escribir. Tal vez eh, al escribir, eh, al digitar, se cometió ese error, laxus calami.
2: Eh, tengo una anécdota sobre eso, profesor Enrique Ordóñez. Sí,
23: eh, Alfonso.
2: Yo tengo un pariente viviendo allá, en, en ese conjunto, las, las carabelas. Y también allá vivía Juan de Dios Alfonso. Entonces, eh, ellos me decían, eso hace como más de 20 años, que ellos iniciaron un trámite para cambiarle el nombre, porque había mucha gente que no le decía las carabelas, sino las calaveras. Entonces, eh, que en una oportunidad vino un señor eh, que era, creo, de Puerto Rico, un periodista y entonces fue allá al conjunto a preguntar por qué se llamaba Las Carabelas, entonces le dijeron no, aquí no se llama Las Carabelas se, perdón, aquí no se llama Las Calaveras se llama Escarabelas ¿sí? y, y entonces Juan ellos Alfonso, la anécdota él dice, oiga, y no pudimos cambiar el nombre, es, es más fácil cambiar la
23: constitución
2: colombiana que cambiarle el nombre <ríe> ¿qué? ¿ah?
23: Sí, sí por lo, por, es el mismo caso del el famoso viaducto eh, eh, perdón, viaducto no, sino el intercambiador me decía el doctor Ibáñez Muñoz cuando fue alcalde que no, digo, no profesor es que eso no se puede cambiar porque eso tiene una cantidad de papelería que no se puede decir distribuidor de vías ni distribuidor de tránsito to toca dejarlo intercambiador ese, ese es un proceso más largo, muy largo más, más sí, largo no. que un viaje al cielo decía, entonces pues yo estoy seguro que en este error, lo que usted dice, sí, allá vive mucha, Juan de Dios Alfonso, yo conozco también mucha gente que vive ahí y que son de Barranca Bermeja, sí. vive mucho Barramejo ahí en ese en conjunto Las Carabelas, pero estoy seguro sí. que el error no fue del redactor de la noticia, Alfonso, sino de la persona que la, la digitó, la que digitó para su publicación en el periódico, pues fue la que cometió el error, pero el periodista nunca va a decir... Las calaveras, escribió las calaveras al digital y, y, y cometieron el error de decir las calaveras, Alfonso.
2: Y, y, y en una época los taxistas a ese conjunto le decían las colinas, ¿sí? Precisamente por eso. <risa> <risa> entonces entonces querían cambiar el nombre y no fueron capaces cuando Dios Alfonso dijo, no, primero es más fácil <risa> que cambiar la constitución colombiana que cambiar el nombre.
23: Sí, bueno, sí, muy difícil. Después que se establece un nombre, eso hay que cambiar toda la papelería y hay que cambiarle las escrituras a todos los residentes. Y eso es un proceso no. larguísimo.
2: Bueno, Orlando Gutiérrez, son las 7.23. Orlando Gutiérrez dice si eminente e inminente. Vea, profesor, ¿qué quiere saber Orlando si eminente o e inminente tienen el mismo significado?
23: Eh... Orlando no, eminente es diferente a inminente las palabras son muy muy parecidas en sus fonemas pero son diferentes en el significado eh, la palabra eminente eminente, es el, el, el adjetivo que sirve para destacar las cualidades de un hombre mmm, que se destaca en alguna ciencia, por ejemplo en la medicina un médico, un científico, un profesor entonces decimos, ese es un hombre eminente, eminente, que sobresale por su por su inteligencia, por sus dotes. Entonces es un hombre eminente. Y la palabra inminente, inminente, es lo que sobre es el diferente, es lo que está por llegar, lo que va a suceder. Por ejemplo, en este momento de invierno, pues hay... Eh, casas que están en un peligro inminente, inminente por las lluvias, es decir que si no le ponen remedio a la situación o si no calman las lluvias, pues estar en peligro inminente sucederá lo que no deseamos que desee, que se caigan las casas, entonces están en un peligro inminente lo que está próximo a suceder, Alfonso
2: Muy bien, por eso muchas gracias, éxito, ¿no?
23: Gracias a usted, Alfonso. Un feliz día para todos.
2: Eh, Doctor Julio. ¿Aló? Sí, Alfonso. La de irnos, pero con una con una inquietud que como que qué ironía de la vida. Mañana hay protesta de los educadores colombianos y mañana el gobierno les paga a ellos la prima el sueldito y la prima, mañana 25, y van a hacer protesta, oiga, ¿no les parece? ¿Qué injusticia? Pero la protesta no es porque les paguen, Alfonso. No, no, que no, la mañana protesta les es paga. por
5: otras razones, ¿no? No, sí, Suficiente sí. Suficientemente sí. pero... explicitadas
2: por el magisterio. No, sí, pero es una ironía, ¿no? Bueno, digamos eh. que esas paradojas que <ríe> se presentan, ¿no? Sí, la de irnos, eh, doctor Julio.
5: Alfonso, tras oír anoche a la señora presidenta de la Cámara, a la representante Jenny Arias, es... Sí, sí, claro. Eh, llegué a una conclusión Alfonso puede en gracia de discusión que su tesis de grado no sea plagio aunque la Universidad externada de Colombia en un juicioso examen así lo calificó digamos que eventualmente podría la justicia decir que no es plagio pero de lo que no me cabe la menor duda Alfonso es que su discurso de anoche sí es, el, es un típico plagio es el discurso el primer discurso el tradicional primer discurso de todos los políticos cuando son acusados de un acto de corrupción, ¿no? Soy inocente, me violaron mi derecho al debido proceso. Es persecución política. Ese es el tradicional discurso de todos los políticos cuando se les hacen las primeras indicaciones de hechos eh, irregulares. Lo repitió textualmente la señora Arias en su intervención de anoche.
2: Voy a subir ese, ese mensaje suyo a un trino. Que me parece una reflexión válida, ¿no? Muy bien. La hora de irnos.
3: Alfonso, mañana hablaremos de las decisiones que está tomando Luis Eduardo Díaz Mateos frente a su aspiración política, igualmente mañana hablaremos también de otros temas de vital importancia ¿Qué va a pasar con la Junta de Acción Comunal en Bucaramanga? porque dicen que el domingo es elección de las juntas directivas y un sector
2: dice que no se debe cumplir Seguimos en melodíaenlinea.com 1080m. Adiós, los esperamos a las 5 de la mañana de este jueves.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlinea.com